Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, buenas casi tardes, buenas casi días, buenas casi mañanas, buenas noches, al que esté durmiendo y esté viendo esto y escuchando esto de noche. Oye, te admiro si te escuchas esto de noche con, con nosotros. Este, si nosotros te damos sueño, te admiro. De si verdad. estás desvelado, de verdad que oye, vete con nosotros. Me da, me da, me, me da vergüenza si, te, si nosotros te damos sueño, la verdad, usted. Este, bienvenido a otro mega programazo, excelentísimo programazo, un programazo, un programa que promete, promete durar como seis horas por lo menos. Así que busqué un busqué una silla cómoda, busqué, no sé, busqué un futón y estoy cómodo. Porque este es otra edición de Criticólogos Live. Y obviamente este que está aquí es Rafi Mediavilla. Y nada, vamos a estar hablando obviamente de, de, de Bad Batch, de, del SideQuest, porque es un full SideQuest, de The Bad Batch. Vamos a hablar de Loki, que no entendí ese episodio para nada, porque no lo entendí en la verdad, no sé cuál fue el episodio, punto de ese episodio. Vamos a hablar de la purga o de Purge en, 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 en inglés. El de Forever Purge, que se convirtió en una, en una crítica sociopolítica, ¿no? tampoco entendí por qué. Ah, y yo creo que la mejor película que estrenó la semana pasada fue The Boss Baby, porque fue la más, la más entretenida de, de todas las que vimos, aparentemente. Así que esa Family Business, mm. este, que está en los cines y está en Pico, porque ahora, ya te diste cuenta que ahora Universal... Yo todo, la vi en Pico. Por eso, Universal todo lo que va a tirar en los cines, ahora también lo va a tirar en Pico. Y Paramount, todo lo que va a los cines, también lo va a tirar en Paramount Plus. Son en esencia los cines van a morir eventualmente, porque definitivamente si todo va para las, redes, para las plataformas digitales, pues, you know, este, es increíble. Anyways, pero eso es lo que hay de hoy. Ya está el, el chat encendido. Saludos a Medina Avenida. Buenas noches a Medina Avenida. Saludos a James Nick, que está conectado. Eh, tengo que checar acá también el... el, el estoy en el, Twitch, hoy estoy sé, en Twitch. Tengo que checar el Twitch también, <ríe> que no chequeo, si no chequeo. Saludos a... Ay, carajo, déjame darle mute a esto. Este... A saludos a Medina, a Uncle Owen y a Metaverse, que está ahí. ¿Cómo que no entendiste si tiene un glorioso propósito? A mí, bueno, hablamos de eso ahora mismo. Este episodio promete. Estuvo bueno, estuvo este bueno. Este episodio promete, promete tener controlazos entre el chat y las personas que están en el programa. Obviamente, conmigo, todas las semanas se, encu se encuentran. Eh, nos acompañan las, nuestras cosplayers estrellas, porque yo estoy en shock con las cosplayers que tenemos en Criticólogo. A mí se me paran los pelos a veces cuando llevo las cosas que ellos hacen. Empezando, obviamente, por la jefa de, de este programa, este Cristi González. Saludos, mi gente. Buenas tardes. Otro jueves más aquí con nosotros, en otro super programa. Pues se los tenemos al día, como dijo Happy con Loki con Bad Bad, vamos a hablar de Perch y de Boss Baby, así que quédense con nosotros, comenta, dale like a Disney Plus, y hay buen rato aquí para algo con, con el mega, el mega, el mega cosplay que se tiró de Captain America para el 5 de julio ah. que yo me quedé como que esa es Christy no sé, no sé, porque el pelo rubio le quedó en la madre uh -huh. no, esa, el esa. pelo rubio te queda en la madre por si acaso <risa> el pelo rubio te queda en la madre todo el mundo me dijo, yo no, yo no sé, yo, tú... y yo cuando me terminé de maquillar, yo dije, adiós, me gusta más Ana que Elsa de Frozen y Elsa me queda bonito, o sea, me falta el traje y ya. Eh, te quedó en la madre. Y entonces, la otra cosplayer estrella de este programa, y de crítico los obviamente, que, que definitivamente ya estoy hablando con Nancy Cartwright, que hace de la voz de Bart y de, y de Tommy en Rugrats. Y estoy hablando con la gente, la gente de, 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 de Cabright. Probablemente la pierda, porque obviamente allá le van a pagar más chavos de lo que yo les pago aquí en Criticólogo. Pero pues la épica cosplayer y voice actor que es, este, que ya está David por ahí. Ya mismo saludo a David. Este, Lili, Lili Hernández. Lili. Saludos, saludos. Muchas gracias por vernos otro jueves aquí. Bueno, hoy vamos a estar hablando 
Vamos a tener mucho encontronazo. <risa> este programa promete ser caliente y pico. Jesucristo, amén. Bendícenos. Como dice David, gracias David. Que le envío un TQM a, a Lili siempre. Gracias David por estar conectado y darnos nuestras bendiciones. Y nos envía las bendiciones a todos nosotros aquí en el show y a la gente en el chat. Y obviamente directamente de Harvard y Yale, porque no es Harvard, Hogwarts. Por allí anda este Janice, ahorita Janice que anda por allá metida en, en Hogwarts en Universal. El señor, el profesor Snape, el profesor James Lee. Estamos aquí, estamos aquí. Oye, ahorita compartí un meme de Snape, eh, realmente, bueno, del actor que se estaba riendo con Harry, pues, tras cámaras, y el meme decía, este, que será Ozzy Osbourne y John Lennon. Estuvo bien bueno. Está por ahí en mi Facebook. Mira, eh, aquí estamos, aquí estamos. Katy dice que, le, que te envía saludos, este, este, Lily. Así que... Y fíjate, además de todo lo que había que ver, yo vi, yo vi Tomorrow War también, esa película... Larga, larga con cojones, eh, bien pero, largota, pero está divertida. Y de nuevo, yo no sé por qué todos los monstruos que aparecen de Magorgons vienen de Rusia. Eso es una cosa... Eso, eso está pasando. Eso está pasando. Mira, como dice ahí, Sid Lord James, ya tú estás bendecido como el papá de Christie, digo, el abuelo de Christie. Este Palpatine. Yo te conseguirme algo que algún cosplay de Palpatine. Vamos a ver. Yo creo que yo creo que a mí me va a quedar mejor. Dime, dime que eso estuviese brutal. Un fucking photoshoot. Pero yo. Un vestido de Palpatine. Pero lo que pasa es que a mí me a mí me quedaría mejor. Habría que buscar un chubaca. Un chubaca. Lily se viste de rey y yo me he visto de Han Solo en la última película. Yo creo que yo puedo hacer el Han Solo con una buena peluca también. Yo me voy a vestir de yoga. Y directamente de Argentina, que nosotros estamos hablando y me están también hablando de él, unas marcas me están hablando de él. Bueno, no de él, sino de quién es la persona que yo tengo en Argentina. ¿Quién tú tienes en Argentina? Yo tengo quién yo tengo en Argentina. Yo tengo la más grande que tiene Argentina en el cine. Ustedes que... Lo más grande que, que tiene Argentina en el cine lo tengo yo, aquí el criticólogo, el señor Pablo McFly. Pensé que ibas a decir Ricardo Darín no, o Guillermo Franchella, pero bueno. Yo, pero yo, es, claro, es lo que hay. Lo yo, que hay. Yo, oye, de momento yo flyqué y iba a mencionar la cosplayer, la, cosplayer, la streamer esta que, que me sigue, ¿te, ¿te acuerdas la que te dije? Pero no, eso, déjala ya, déjala ya, eso no, eso no, 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 meter, no meter en eso, eso es un problema. No, 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 no. Buenas tardes, buenas noches eh, Aquí con mi matecito como Gamorra En un criticólogo más eh, eh, Haciendo lo que hacemos todos los jueves Hablar acerca de películas que A veces nos gustan, a veces no nos gustan Pero igual la, 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 las comentamos para que ustedes decidan Después decían ustedes, nosotros no Mira, jugamos. aquí dice eh, este, Medina Que lo más grande después de Messi en Argentina Pablo McFly yo no, yo, no, yo no veo Zócar, así que no me verdaderamente. Digo, yo sé que eres Messi, no me maten, poño, porque, chacho, aquí uno dice algo y lo, lo queman a las millas. Yo sé, yo sé que eres Messi, cuadro con calma. Yo soy más del, soy más del cine, no Por tanto eso. del fútbol. Voy a eh, perdón, fútbol, no soccer, fútbol. Acá los gringos, soccer, eso es lo que eres. Este, esto es así, dice, yo, yo quiero un mate, dice ahí. Mate, este, mate, mate. Mate, dice. Este, Aquí hay que preparar mate un día, un día para, estar en, para estar en conjunto con Pablo allá. Y el Ocalón dice, el duro Pablo McFly. Sí, allá en Argentina McFly es otra cosa fuera de este mundo, es la realidad, es la, es la realidad. Por eso es que aquí en Critico lo que hay es crema. O sea, las dos mejores cosplayers del mundo están aquí. El profesor más grande del mundo está aquí. 
Y el, el tipo más grande de, 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 de aquí, el más pequeñito soy yo, literalmente soy el más pequeño, por si acaso. Soy el más pequeñito de los dos, es la realidad. Este, bueno, vamos a empezar obviamente en el programa. Recuerda como dice allá abajo, dale like, dale share, activa notificaciones y todo eso, cosas que hay que hacer en las plataformas digitales para que se enteren antes que nadie cuando subamos contenido, cuando estemos en vivo, cuando todas esas cosas chulas que pasan, que se van publicando. Este... Y pues nada, ya tenemos nuestra primera reseña de Funimation arriba, gracias a mi prima Ana Sofía, de Food Posters, que me hizo el favor de, 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 de ver la película, enseñarla y todas sus cuestiones. Así que vayan a la página que te coloco para que lean. The Stranger in the Shore se llama, in the Shore se llama la película, y estrenará mañana en Funimation. Así que gracias a la gente de Funimation también que están ahí activas. Ah, antes de que comencemos, con, yo no soy de cómics. Yo creo que a Christy te va a gustar esto ya. Probablemente a Lili también. Yo no soy de cómics. Pero compré este cómic y se llama eh, Wonder Woman Black and Gold. Entonces, yo típicamente no, ya yo compro cómics cuando mayormente son compilaciones o antologías. Y esto es una antología, toma. Entonces, eh, la, la, una de las razones por las que yo compré ese cómic y lo toca hablar porque quiero recomendarlo que lo compren, me gustó un montón. Así ah, si puedes abrirlo para que vean cómo es la arte que es bien eh, antigua, bien clásica, eh, como el estilo no, 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 no. periódico. Y eso me fascinó un montón, con todavía que es una historia relativamente nueva. Lo más que a mí me gustó, la razón principal por la que la compré, es porque una de las co-escritoras, co co-personas que escribió la, la historia, es nada más y nada menos que April Janet eh, Méndez, puertorriqueña, del área de Aguadilla. Pero ustedes no la conocen como April Janet Méndez, ustedes la conocen ¿Cómo? como A.J. Lee, la, campeona de, la ex campeona de Louis este eh, chiquitita ella, bien chula, la esposa de CM Punk, que fue la primera vez que escribía para DC Comics, y pues yo soy fanático de ella, y tuve que comprar wow. el cómic, ya lo leí, me gustó un montón, eh, vienen creo que vienen más ediciones, obviamente, es un compendio, eh, y nada, muy contento por ella, hay que, hay que pues, digo, ya, no es que ella sea independiente, pero ya nunca había escrito cómics, así que, you know, me alegra que ya esté envuelta a, a, a todas las personas que están diciendo. Oh, mire, y la mire, primera mire, que sale es AJ Lee, obviamente, si es un foca, me explico. AJ sí, Méndez, sí, AJ Lee. Y en letras pequeñas, amiga Rafi. Dice, amiga Rafi también, eso es así. Pana mía, pana mía fuerte. Eh, no, ella está, ella está guadilla, obviamente, que ya se pasa. La familia de ella está guadilla, mayormente. Y pues, fue cool verla a ella, pues, hacer un cómic. Y pues, obviamente, de Wonder Woman también tiene que comprarlo por eso, así que. Eh, vaya a comprarlo, ya llevo como un mes afuera, yo me enteré los otros días porque yo no veo cómics, obviamente. Porque lo vi, que ya lo publicó en sus redes sociales y me dio, me dio este, me dio la, la curiosidad. Saludos desde Virginia. Yo siempre lo he dicho, aquí la diáspora de nosotros, de, 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 de está siempre activa aquí. Este, hice acá, este, aquí, Diaralis Dia Hernández. Está por allá con el, en la diáspora, ¿viste? Hecho, Lili trajo toda la familia para acá, toda la familia trajo Lili para acá. Coge todo el programa porque imagínate, no hay más nada. Bueno, este, aparte de eso, último, últimos par de días para el concurso del, de, la, de la película de Siberian, eh, de Lionsgate. Así que criticalos.com para el concurso. Ya varias personas han participado, pero todavía tienen pre que eso es al azar. O sea que es participar, no necesariamente, pues, pues todo el mundo dirá por mis oportunidades, la verdad. Bueno, vamos a empezar con el primer tema, que siempre obviamente comenzamos con, con Star Wars desde hace tiempo. Yo me siento como que estamos comenzando desde Mandalorian, siempre estamos comenzando con Star Wars. Este, y obviamente es eh, Star Wars The Bad Batch Season 1, Episode 10, Review. Eh, el, este, digo yo, voy a empezar para darle 
empieza la conversación. Eh, este episodio se sintió bien side quest, pero mega side quest. Y se fueron para allá a salvar a un senador. Y ahí me importa un diablo, para mí que le pegan un tiro al senador. A menos que sea un senador mega importante, como no sé. De la, pero el episodio tuvo muy buena acción, pero yo, yo le estaba buscando como que cuál fue la razón de ser. Aparte, yo que probablemente yo, Cristi, yo soy más tuyo de Cristi emocional esto, pero yo sentí que como que esto es un copy-paste de Mandalorian, lo que hemos dejado Omega cuidándolo con, con la loca esta. E igual que Mandalorian, que dejamos a Baby Yoda cuidándolo con la loca aquella. Pero, es verdad, eso fue lo que yo sentí. Entonces nosotros nos vamos a hacer locura. Y, y, y este episodio, obviamente, faltan seis, solo que, you know, cuando leemos todo lo que la cosa es más complicada. Pero, you know, todavía falta. Pero este, yo encontré este episodio que con todo que tiene mucha acción, como que dije, eh, cool, eh, ya, vídate los side quests. Dale, dale, dale chambón, dale, me chambea, jala, este, y, y, y arranca, porque imagínate, este, Bunny, porque si no, imagínate, no, no, nunca va para ningún lugar. Estuvo cool, no es que estuvo malo, lo que pasa es que después, pues, ya yo como que estoy cansadito de los side quests, y lo que quiero es que, quiero más sorpresa, a mí me gusta la sorpresa, quiero que me quede, uh, brutal, y eso como que ese factor no, pas no pasó con todo, ya que pues, fue un, un episodio que fue bien action pack de principio a fin, con todas las peleas y todas las cosas de acá, y esta gente se fueron undercover, para poder ir a buscar al, al senador y las cosas, así que este nada, vamos ahora a hablar con, con las expertas, y obviamente pues los segundos expertos que son James y Christy pues cierran la conversación este Lily, cuéntame qué te pareció este episodio número 10 de The Bad Batch Bueno, pues comenzando rápido este a Omega ya esta vez no, la, no se la llevaron este y bueno, este Sí, pienso igual que tú, que es como que repetitivo, ya como que uno quiere, está acostumbrado a ver cosas sorprendentes y ya a ese punto uno quiere ver personajes nuevos o algo en la historia que choque. Este, y bueno, este sí le da un, un consejo muy cruel <ríe> o, o realista a, a Omega de que la vida es dura y aún así, a pesar de que Omega estaba tristona, este, logró ayudar al equipo, ¿verdad? Mediante la estrategia de juego y ganó mucho dinero y le pudo por fin a la deuda <ríe> acabarla eh, eh, vemos que ellos no estaban muy contentos con aceptando la, la misión de rescatar a un separatista pues porque por lo que ellos creen pero en el, en el episodio de Clone Wars que Ahsoka va con Padme a visitar una amiga que ella tiene separatista, Ahsoka también estaba bien cerrada de que como que los separatistas todos son iguales, todos son malos pero allí ella aprendió que es más complicado que eso, más como que complicado y bueno y malo, ¿sabes? Vio que conoció que estas personas son separatistas, pero eran buenas personas. Y bueno, y creo que esto, eso mismo pasa con este senador, este, a pesar de que es separatista, él quiere lo mejor para su pueblo, y pues no, no pudo mentir, no pudo engañar a su pueblo, y eso habla bien de él, a pesar de que sea separatista. Y creo que en el próximo episodio, quizás vamos a entender un poquito más en el mundo de los separatistas, ya que se están yendo mucho en las misiones este, poquito a poquito. Y, y bueno, en esa parte sí me gustó, porque este, la acción estuvo buena. Pero sí, como que, ay, vamos, mucho a ver otra cosa, como que... Ya, yo también estoy llegando al punto de desesperarme, porque ya está... Falta poco para que se acabe la serie. So. El puerto de bullizo se llama, el puerto de bullizo se llama bullizo. 
Yo estoy hablando ¿Dónde aquí está de... el nombre <risa> del episodio? Estoy hablando de química, química, el punto de bullizo. El punto no sé, de bullición. Bullición, viste. La... Así está <risa> línea, está a punto de como que, ¿sabes qué? Voy a explotar y voy a hacer un cosplay de, de odio y voy a empezar a, a tirar cosas aquí de... de... <risa> voy, a, voy a hablar con Kik Putoski ahora, que es el señor Pablo Maplaya allá en, en, en Argentina. Cuéntame, Pablo, ¿qué pasó? Eh, la verdad que eh, nos habíamos eh, nos habían tirado ahí un par de cositas, dos capitulitos como diciendo, bueno, eh, tranquilícense, les vamos a mostrar un poco más acerca de la historia de, de, este, de este grupo, de, de Omega. Pero bueno, ahora vamos a volver un poquito con las recompensas, con las misiones, como para después, eh, antes de finalizar esta temporada, les tiramos todos juntos. Y este capítulo tiene eso, digamos. Ya cuando eh, al principio nos dejan a Omega a un lado, eh, ya uno dice, mmm, qué raro es esto, todo esto. Y como dice Lili, el tema de eh, ver eh, las, las facciones cuando quizás mucha gente no, no conoce la historia, la historia como si fuera real, pero bueno, sí parte de la historia de lo que es eh, el imperio y los, la, la, la gente de los rebeldes, podríamos decirle, los separatistas, cuando recién empieza esto a adueñarse de, de todos los planetas y de todo lo que tiene que, que ver con, con el universo de Star Wars. Eh, eso creo que, que, que viene bien eh, recapitularlo y más de la mirada de, eh, de, de, de los Bad Batch porque ellos siempre estuvieron eh, del, lado, del lado del imperio, vamos a decirlo, del lado de quienes eh, les daban las órdenes y ahora les viene esto de, bueno, eh, pero tenemos que rescatar a alguien que no, pero bueno, vamos a hacerlo y se dan cuenta de algunas cosas que me imagino que a futuro van a ser más explicadas y más encausadas en lo que después seguramente se, se va a devenir en, en, en la historia que, que vamos a tener de, de Bad Batch siendo parte de algo un poco más grande, no hay que spoilear pero vamos a, a ver realmente eh, eh, cuando bueno cuando se pongan de acuerdo y nos eh, cuenten un poco más acerca de este grupo y de Omega también que es eh, la Kasparov del de juego de Star Wars y que nunca voy a entender cómo se juega ese juego de los monstruos holográficos que ya me lo trataron de explicar bueno, en la vida real eh, exista eh, vamos a poder jugar con ese lo, lo hicieron, intentaron hacer pero, pero quedó ahí a, a medio camino, está, está muy lindo eh, así que, nada, es un relleno, pero no tan relleno, porque tiene que ver con toda la, la historia de, de, del universo de Star Wars. Así que lo dejo ahí, está, está medio en, en, en... me interesó, no me interesó, me interesó bastante esta, esta historia de, de, de ver el otro lado de, de qué es lo que está pasando en la galaxia y la galaxia es muy, muy, muy lejana, y eh, los Bad Batch eh, viendo a ver dónde se posicionan también. A mí me encanta siempre decir cuando escucho que Pablo lo dijo 40 veces, The First Galactic Empire, el viejo este. Está brutal, una cosa, una cosa. Cada vez que veo la película, que el otro día estaba viendo este, ayer o el sábado, le puse a ver este, 
Phantom Menace nuevo. Uh -huh. este, porque a mí me gusta ver Star Wars 40 veces, yo las pongo y uh -huh. yo las puedo poner hasta que después de Force Awakens, después, después de las Jedi, pues la veo y después el arroz con culo se queda afuera porque no podemos operar con arroz con culo de, de Skywalker. Este, James, cuéntanos, ¿qué te parece? Bueno. Bueno, yo había dicho la semana pasada... Yo tengo pasada, miedo cuando, sí, cuando no, James no, habla, yo, yo, tengo miedo, yo tengo miedo. Yo la semana pasada había hablado de que íbamos a ver el Imperio y llegó. O sea, realmente ya estábamos ya overdue de ver el Imperio, que está pasando eh, más, más allá de todo, ¿no? Eh, y bueno, sí, estamos viendo cómo se van conquistando los planetas, pero igual cómo, cómo hay gente que no está de acuerdo. Y así es que se está formando la resistencia, así es que se está formando la rebelión, o sea, con, con esos líderes que no están de acuerdo y que de alguna manera tienen algunas conexiones y yo creo que por ahí vamos corriendo también en parte de este episodio. Me da mucha risa y me parece bien interesante que, que claro, lo que, lo que mueve desde hace rato la serie son las misiones que le asignan a esta gente, al Bad Batch, uh -huh. y que las tienen que hacer sí o sí porque todavía me debe dinero. O sea, ¿cu ¿cuánto más le deben a la vieja esta que sigue diciendo que le deben dinero? Ay, esa es peor que Ayares y, y Hacienda no, juntitos. Peor que Ayares y Hacienda. Omega, Omega se peor me... que Luma, cobrando Mira, por, la, por la factura de la luz. Es que Omega se mete en un casino y le y les sacó los chavos. Ya le pagó a todo el mundo, se le saludó hasta la casa a la vieja. O sea, eso, eso me dio risa porque esta gente lleva viajando a la galaxia jodiéndose el cuero ahí con todos los, todos los problemas que han tenido y esta nena se fue allí a jugar a Atari y les consiguió che, los chavos chess. a todo el mundo Hugo chess. Hugo más chess. antiguo todavía le, le, le consiguió el dinero a todo el mundo pagó y ya va a tener la cuenta de banco y ir allá eso es como que sabe no sé porque honestamente yo decía pero cuánto deben que y cuánto le están pagando por cada misión que no acaban de saldar la freaking deuda que tienen sí, sí, sí. Con, con, con esto ¿no? Pero para mí era como Porque, que oye, James, coge intereses, intereses. Es que no sabía hasta... El, el 80% de interés. O sea, eso como te estaban esclavizados con la doña esa. Bueno, el punto es que ya están libres en el asunto de la deuda. Entonces, el próximo episodio <risa> pienso yo, ¿qué va a pasar? ¿Se van a ir definitivamente de ese planeta? Eh, el, ¿Ese senador se los va a llevar para algún lugar? Eh, no sé, ahí, ahí, ahí ya veremos que yo creo que de aquí para adelante va, va, va a empujar un poquito las ruedas probablemente hacia otras cosas porque ya ellos no están atados a estar en ese en ese entorno este y bueno que la amenaza la amenaza realmente era que ya ella los iba a delatar a ellos cool lo que pasa es que son buena gente pues si llegan a hacer otro otro grupito mercenarios liquidan a todo eso lo explotan y se van en su nave tranquilos uh -huh. y ya no les uh -huh. no pasó nada no pues, sí un, un cómo se llama el tipo este hondo hondo los hubiese cogido partía en canto a todo el casino se robaba a todo el mundo y se iba <risa> tranquilo este So, yo creo que ya nos vamos a mover a otros momentos. Vamos, yo no, yo, yo no sé si este, este, verdad, esta serie Disney entiende que la va a meter varios seasons, este, porque en este momento estamos como Mandalorian, todo está alrededor de un solo personaje que es Omega. Uh -huh. Mandalorian nos pasó lo mismo, nos dieron por lo menos dos seasons de Baby Yoda. Pero el punto es que, o sea, ¿cuánto más punta le vamos a sacar? O si vamos a encontrar el alfa pronto en algún momento dado antes de que cierre la serie. Y quizás brinquemos a, a, a movernos a otro, ¿verdad? A, otra, a otras historias más adelante. O como yo dije, en algún momento dado, unos segundos season, tercer season, y terminamos con Jim Erso en la serie, y terminamos con, con, con una conexión directa a Rock One, porque es lo próximo que puede continuar aquí. O sea, ver de ese desarrollo que nos narraron en Rock One, 
de lo que pasó, verlo entonces, eh, ¿verdad? Retratado en, en, esta, en esta serie. Yo quiero más Roma. Como tal. Yo he visto Roma como 80 veces ya. Así que, pues, veremos, veremos a ver qué pasa. Yo no lo encontré tan, tan flojo. Yo lo encontré como que eso. Una, es una, un link de continuidad entre un brinco de una cosa a la otra. este Y pues, esta chiquita pues sigue demostrando que tiene muchas habilidades. Y, y habilidades de análisis, que uh -huh. es una cosa bien interesante, porque realmente la, el juego lo maneja con, con estrategia y con análisis. Uh -huh. Y eso, pues, es algo que como que le, le falta sentido común a todo ese reguero borracho que, que janguea en la barra esa secreta. Bueno, como dice aquí este del Rockwan es una Rockwan es una Rockwan se merece un Oscar, un Grammy, un, un Emmy, todas las cosas para Rockwan, es la verdad. Si es que para el mundo de Star Wars y para los fans esa película es muy muy buena. Sí, es una película que fue para este mundo. Mira, como dice Uncle Bueno, es muy brillante, es la verdad, en la realidad. Y buenas tardes y buenos días o buenas noches a, al señor Renato Delgado que está ahí con nosotros. Este, yo estoy loco que, que, que Walter Mercado se manifieste y aparezca el alfa y el omega y el mucho, mucho amor ahí. Uh -huh. en, en, todos los en, planetas en, ahí. Todos los planetas se alineen <risa> y aparezca Walter Mercado dentro de... Probablemente Pablo tiene que saber que era Walter Mercado porque Walter Mercado era, era internacional. Este, Cristi, cuéntame, ¿qué te pareció este SideQuest? Si tú entiendes que es un SideQuest, no sé. No, para mí, fíjate, estuvo bastante bueno cuanto a la acción, cuando trataron de escapar y todo eso, eso me encanta en este episodio vimos por qué el Bad Batch es mejor que los mismos clones regulares, por eso es que me encantan ellos, aunque estén sin chip o lo que sea, son lo mejor de lo mejor, nada, estaban en este planeta Raxus, que fue una misión ahí random que les dio sí en la barra, como que mira me deben algo, sálvenme esto tienen que ir acá primero, y es como que en serio, yo me <risa> obviamente queriendo irte con ellos, pero ya están detrás de ellos un montón de gente, o está sea, peor, oye, mira, Cristi, no está peor que la, la Junta de Supervisión Fiscal de acá de Puerto Rico <risa> hasta la CIA está buscando Omega, o sea, mira, quédate aquí con Sid, que estamos cuidando acá vas a estar mucho mejor acá, y yo, ok perfecto, nada, vemos como tal como ustedes todos han dicho, que el imperio se quiere quedar con el planeta su nuevo régimen, su nueva regla, pues absolutamente todo. Y pues me da, yo no sabía que el, que el senador lo iba a hablar, el, el de que estaba ahí con ellos, como que mira, tienes que decir esto y esto y esto y esto. Y, esto. y él como que, ok, y después dice, no puedo engañar a mi gente. Mi gente, esto es lo que hay, esto es lo que va a haber, todo el mundo se entera, mira, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ok, el imperio quiere las cosas a su manera y él no, pues obviamente te lo llevaste. Después, el episodio fue normal, de 27 minutos, pero para mí cuando fue esa parte estratégica, que es lo de ellos, eso sí me gustó mucho. Los planes de escape, eso me encantaron. También el encontronazo que tuvo Omega, esa, eso me gustó, porque yo no había escuchado hablar mucho así, es una bounty hunter, pero con ella, porque es así, bien ruda y lo dice todo sin filtro. Le digo, mira, o sea, tú no eres así, que si no te llevaron es por algo. Ella como que me siento mal, como pero quiero hacer lo mejor. Ok, está en este jueguito del DJ Chess ese que llevan jugando desde el 1977, <risa> Chubaca, desde que salieron las películas de Star Wars. Y obviamente ella revela sus habilidades de resolver problemas bien estratégicas como Jango Fett. Y le dice, ¿qué tal si mueves esta pieza acá, esto acá? Eso sí me gustó mucho. O sea, que le dijeron, mira, yo estoy buena en esto. Y ella como que rápido, la vio como un signo de dinero. Yo Vamos a explotar esta arena. Y Omega salió más lista, le dijo, dame un 60, dame un 30 nada, dame un 60. El diezmo, el diezmo. 
Eso sí me gustó. Eso sí me gustó. Un 30. Y ella le dijo, ¿qué tal un 60? Se le explotó la baja. Después estaban los del Bad Batch que ya le había dado una pela a todo el mundo allí. Sí, sí. Mira, y le dicen, mira, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Nada, que ya le salió la deuda, ya no les debo nada. Como que mira, ya a lo mejor hasta, por decirle que a nosotros, se echó también hasta algo, pero ya la deuda la sobresaldó. El que sí le ganó a todo el mundo. Y me encantó la parte de Hunter también, cuando le digo, por tripear, pues sabía que le iba a ganar, pues vamos a jugar y las otras misiones te vas con nosotros. Ella dijo, me imagino que la vencí en una pela, como que, ok, pa, no voy con ustedes, no me vuelven a dejar con nadie, no me vuelvan a dejar con, con nadie. Y pues ya eso, no hay deuda, no hay nada, ya saldaron eso, estaba todo súper bien, eso sí me gustó un montón. Ahora, ¿qué va a pasar? Como dijo James, yo esto lo tengo desde ahí, maybe, encontrar a su hermano, al Alfa Buffett, eso es lo que ah, quedan seis episodios, obviamente eso tiene que pasar, para mí tiene que pasar, yo quiero ver eso, pueden ser que se encuentren con el emperador, otra vez, o pueden ser que se encuentren con Darth Maul, que son mis posibilidades, pues están dentro del mismo time range de ese season como tal, así que como dijo le dijo Hunter al emperador al final, al que estaba subiendo de la nada y le dice, pues yo quiero pelear por mi pueblo, me quiero quedar y me encantó lo que le dijo Tú tienes que pelear como que fight a no de pelea un día, otro día, pero pelea vivo. Pues si te cogen ahora, te van a matar. Así que vámonos. Y eso me gustó mucho, pero me encantaron escapar que él le dijo: Mira, aquí hay un hueco, hagan un poquete con los 80, sí. que estaban dentro de los 80 sí. Walkers. Esa parte me encantó mucho. O sea, yo sabía que ellos iban a tratar de hacer algo, pero me encanta la manera en que lo hacen, cómo escapar. Por eso vimos que hasta mira, hasta la punta que no tienen los clones, hasta los mejores el Bad Batch, me encanta, así que para el próximo, los próximos episodios no perdemos la fe de encontrar que se encuentra con su hermano, el Alpha Warfare con lo que acaba de hacer Chris yo ya estoy convencido de que Disney escucha estos este episodios, ya olvídate de eso yo estoy convencido, pero como dijo James no, no se ría, pero yo estoy convencido ya que Disney escucha este episodio entonces, lo que déjame tomar nota, que dijo Criticólogos entonces, después de que diga Criticólogos voy a, voy a modificar el episodio para el de mañana, por eso, por eso de mañana, porque eh, eh, nosotros dictamos pues... la verdad, aquí se dicta lo que se ve mañana están ahora cambiando cosas claro, chacho, está ahora mismo reeditando, reeditando. Okay, James dijo que iban a entrar James dijo que iban a entrar la, 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 la rebelión, digo no la, la, la república, claro. vamos a meter la república aquí, lo que Christy quiere que tenga Darmul, vamos a buscar Darmul para meterlo aquí vete de eso Chacho, yo tengo miedo ya de, de la mucho que dice escucha este programa, de verdad. Es una cosa fuera de este mundo, es la verdad. Bueno, sí, oye, está ahí, como dijo Cristi, yo estoy, ahora estoy, estoy hype. Quisiera ver, sí, yo quiero, como dijo Lili, yo quiero sorpresa. Yo quiero más sorpresa, yo quiero como que un Jean Erso. Yo quiero los Jean Erso muy joven. No, uh -huh. ahora mismo no saldría, sí, saldría más joven. en otro season. Es muy joven, es muy joven. <risa> y, y si hay otro season. Digo, no. puede salir joven, pero yo estoy seguro que quizás si saliera ese personaje no sería en este season. Uh -huh. Eso sí, no, pero me gustaría, nada. Yo acá, wishful thinking. Bueno, eh, Loki, episodio número 5. Y falta uno que <risa> se acabe esta serie. Wow. <risa> Jesucristo, amén. Tome paciencia. Y este episodio yo no lo entendí, este, pero me gustó un montón lo que vi, aunque no lo entendí. Eh, me gustó un montón el, el Loki, que es un cocordado, ¿cómo se dice en español? Cocodrilo. Cocodrilo, que cocodrilo, yo no sé. Cocodrilo. A veces mi inglés, mi español se va para este Y el Loki original me encantó. Este mm. fue para mí quien se robó el freaking show. De los cómics. De, to, de, los cómics, de todas las freaking episodios. 
Entonces, de momento sentí, yo sentí 40 cosas. Y yo sentí que estaba viendo, y no sé si Pablo está conmigo, porque si las chicas hayan visto los. Pero yo sentí que estaba viendo los y el Smoke Monster de, detrás de uno. Eh, y yo, yo eh, cógelo con calma, John Locke, cógelo con calma. Lo coge con calma, estaba yo ahí, mientras veía el episodio. Sentí que de momento se convirtió en Harry Potter. Y digo, ah, Chiscuchisky, como se dice. Yo no sé cuáles son las cosas esas que dicen Harry Potter. Chiscuchisky. Y entonces, Loki era Chiscuchisky. Y empezó a decir, Chiscuchisky. Y, y de momento... Corrígelo, James. Me pues tú y él, que yo no sé nada de eso. Y de momento, veo a la a Loki mujer hacer como... Como Doctor Strange, y yo, ah, esto se jodió, esto se jodió aquí, aquí esto se jodió, aquí hay una mezcolanza de personajes y de, y de, y de universo, y Warner Brothers metió la, metió la mano aquí y metió a, 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 no sé, el episodio estuvo cool, o sea, es la realidad, pero la realidad es que yo todavía estoy tratando de entender, y lo, y lo vi dos veces por si acaso, para cuál fue el propósito de él, porque verdaderamente, no, tomando en consideración que se acaba el próximo miércoles, le digo, ¿Para dónde vamos con esta historia? ¿Para dónde vamos con este episodio? O sea, ¿cuál es el propósito? Demostrar qué? que es lo que es poderoso, ya lo sabemos. Que esta mujer es poderosa, ya lo sabemos. Spotlight en todo lo que era pues, la original, pues, el origen de Loki. Cool. Pero era necesario. Es un episodio bastante confuso en cuanto a lo que vi, aunque me encantó un montón. Y sigo diciendo que estos últimos episodios de, de Loki son, son producidos. Estaba hablando de eso con Gabriel Alejandro de Intony Universe, del otro programa de Critico este que se sienta que estos episodios están como producidos por BBC, no están producidos por Disney, están produciendo por, por allá, por Inglaterra, por, 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 pues, con, por todo lo que estamos viendo. Y pues, yo no sé ustedes, o la gente en el chat, si me pueden responder cuál es el propósito de este episodio, porque verdaderamente, aparte, aparte de establecer que los malos son la TVA, that's it, yo no, yo no, yo no, yo no, Entendí más nada, pero me gustó un montón. Así que, Lili, cuéntame. ¿Te gustó el cocodrilo, Loki? ¿Quieres uno? Yo quiero un cocodrilo, Loki. Sí. Era broma. <ríe> me gustó. Yo, yo... Me gustó. Este, especialmente en la parte que dicen, ¿cómo saben que es un Loki? Bueno, es verdecito. Eso me reí un montón con esa estupidez. <ríe> Eso, <fue como> que... <ríe> Eso me encantó. <ríe> y bueno, este, el episodio... Yo creo que fue más para, dar, para dársela al Loki uh -huh. clásico, este, para dar como que un homenaje a los fans de Loki clásico, porque esa pelea uh -huh. estuvo excelente, ese personaje se la comió, este, esa variante de Loki se la comió en, en, en ese episodio, y me encantó porque hubo mucha pelea de magia, y bueno, eso es lo, que, lo, lo famoso de Loki. Y el mensaje, el mensaje bien bonito, que dicen que somos más fuertes de lo que creemos, y es cierto, este, ellos muchas veces no creen en sí mismos y pues no dan todo su potencial. Y al ver al Loki clásico que ya ha vivido toda su historia, ¿sabes? Ha vivido muchas cosas ya, ya está, alto de odio. Pues este, me pareció bien que, este, que diera todo ese potencial este, en esa pelea, buenísima, me, me encantó. Y bueno, este, yo lo que estoy un poquito preocupada porque solamente queda uno. Y cada vez siguen apareciendo cosas nuevas, entonces yo estoy, ¿y ahora qué? ¿Qué es eso? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? Y lo más que me preocupa, y que yo espero que no pase, pero sería normal si pasa, es si Silvi traiciona a Loki, este, porque ya ellos dos con, 
esa unión es como que la veo tan bonita, el confiar en sí mismo, porque yo lo veo así, porque son lo, los dos son Loki, confiar en sí mismo es tan y tan difícil. <ríe> y por fin lo vemos en la serie, que como que vemos a, a un Loki diferente. Digo, se ven muchas variantes, pero en, en lo clásico <ríe> de que estén peleándose. <ríe> y, y bueno, en general el episodio estuvo bueno. Vamos a esperar el próximo, que lo que queda es uno. Cómo van a resumir el villano y toda esa cuestión, porque es tanto. No sé, yo espero que le hagan una cuarta y una quinta temporada, porque para poderlo hacer ver todo esto revolución hace falta como ocho temporadas, por lo menos, mínimo. Si son de, si son de seis episodios, como ocho, ocho temporadas hace falta. Pablo, Kim Butowski, esa, esa camisa no te la pones, me gusta un montón, ya tengo que admitirlo. ¿Qué, ¿Qué te pareció el episodio número 5 de Doctor Who, de Loki Edition? Mm -hmm. <risa> eh, los Loki Los Loki Who Sí, eh, la verdad que Loki Who eh, Sí, vamos, así que Todos los Loki tienen acento inglés encima Así que va bien con Doctor Who también eso Así que podemos agarrar eh, La verdad que me gustó Me gustó mucho más después de como nos habían dejado la semana pasada Nos dejaron como nos dejaba Los en, en su momento pero aquí tenemos respuestas en este capítulo 5 capítulo que eh, nos dejó también con un montón de preguntas al terminar que seguramente en el último capítulo van a hacer respuestas eh, hechas porque Marvel hace eso. Por suerte Marvel te deja las respuestas como para, para poder tenerlas. Eh, yo voy a decir dos cosas del lagarto Loki. Eh, mamá, se nos ha metido un peje lagarto. <ríe> Ese es lo primero que se me vino a la mente Buster, cuando, cuando vi <ríe> Monterrey. Exactamente. Eh, y, y, y el lagarto Loki eh, arrebatando al presidente Loki un un pedazo de sí también, es una, una esa, esa escena en el búnker eh, de Kid Loki eh, con todas estas estas versiones eh, de Loki peleando y bueno, yéndose en algún momento eh, no olvidemos el cameo el cameo que todos creo que dijimos no puede ser, es canon dentro del universo Marvel eh, eh, Trog la rana de Thor sí. que vimos en los cómics sí, hace años y decimos ¿qué hace ahí? ¿qué hace ahí? ¿cómo la muestran ahí? ¿no la muestran en el universo de, 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 de Marvel? Yo tuve que veces y yo mira que lo pasé tan que, rápido. Claro, yo hice eso para 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 primero vimos el mazo y dije oh qué raro y después, adentro de un frasco enterrado, el Trog ahí intentando agarrar el martillo. Es algo que quizás pasó muy desapercibido, para, pero para quienes más o menos eh, conocemos los cómics y algunas de las cosas, o si no los conocen, seguramente deben haber googleado eh, qué es eso que acabamos de ver dentro de un frasco. Eh, son esos pe pequeños guiños que, 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 que tiene Marvel de, 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 de genialidad de que deja contentos a quienes eh, tenemos esta, esta cosa de geek, de, 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 de los cómics y de las cosas raras. Eh, 
como eh, un montón de easter eggs dentro de, uh -huh. de, del, mismo, uh -huh. del mismo limbo este en, en, en el que están, el helicóptero uh -huh. de Thanos, uh -huh. que, que es, un, <ríe> es un, una cosa viejísima, una cosa viejísima que, que encima era totalmente ridícula y que la podemos ver tirada ahí, un montón de cositas que si lo, lo, la vuelven a ver el capítulo se van a dar, se van a dar cuenta y, y van a decir, pero esto y esto y esto y esto, son esa, esas pequeñas cosas. Me gustó mucho el capítulo, me gusta, me sigue gustando mucho la, la relación de Silvi con Loki. Esperemos que no pase, como dice el, 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 siempre traicionen, esperemos que eh, el último capítulo eh, puedan eh, tener un final feliz, por lo menos de esta, de esta temporada, que eh, si todo va bien, eh, todavía nadie que esa es otra de las cosas que tiene Marvel y Disney, todavía nadie dijo si iba a haber segunda temporada cómo iba a seguir esto dónde iba a, a encajar esto creo que en el último capítulo nos vamos a dar cuenta si, como nos pasó con WandaVision, que dijimos, no, esta serie es para ocho temporadas, no la cerraron ahí y no, y no pudimos decir más nada eh, Loki lo que tiene es este multiverso que no sé si después en, con las películas que van a venir después o alguna otra cosa eh, va, va a cerrar acá en esta primera temporada veremos, todos queremos que este nuevo este, héroe villano villano héroe siga porque la verdad que nos, nos encariñamos mucho con esta, esta versión de de Loki y, y bueno, nada, queremos que siga y después nos, nos deja nos deja ahí con un montón de, de, de interrogantes y a ver si tenemos este villano que no es Mephisto no sé, por las dudas no digo nada pero pero que vamos a ver que tú sepas no es Mephisto porque... y si Mephisto sale mañana digo, es la semana que viene y jode, jode todo esto Exactamente. Y lo conecta con WandaVision y de momento sale Wanda, y de momento sale Winter Soldier y. Y el, mira, como es que dice, por el sí, canto. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Es, es, Mephisto es como el Black Widow de, de Marvel. Lo, lo siguen retrasando, lo siguen retrasando, lo siguen tirando ahí a ver si en algún momento aparece. Así que esperemos que en algún momento salga porque es un buen personaje. Eh, y bueno, nada, esperando el miércoles a la madrugada, eh, esperar el último capítulo para, como todos estos, estos miércoles, eh, no nos spoileen nada, nada de nada, porque es el último capítulo y esperamos que cierre de una manera. Les pasó que se quedaron esperando después de los títulos y les apareció eh, el, el, la, el, el melocotón, el durazno, el pitch ahí de, del logo de... Y dijimos, uy, oh, listo, no hay escena post nada, nada, listo, ya está. Nos quedamos con ganas de más, pero está bien, no podían mostrar mucho más porque ya con lo que nos dejaron ya, ya quedó. Así que nada, vamos a, a ver cómo, cómo, cómo sigue todo esto y, y voy a sacar al pez de la gata de la casa ahora porque está por acá también dando vueltas. Yo también quiero uno de verdad después de que vi ese me gustó mucho. Ya tú vas a ver los, los plot stories ah, de un, lagarto hay, por ahí lo, con el casco Loki. Y los Funko Pops. Uh -huh. hay, hay una foto, hay una foto del peje lagarto que usaron para las escenas eh, de, 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 de los eh, efectos especiales azul con sus cuernitos también, que es el que sí, usaron sí. para... 
Y es muy adorable. ¿eh? Mira, muy adorable. este, obviamente, como dice Nicolás, Richard, Richard y Rana, todo el que interpretó a, a, a lo que original le quedó brutal. General Pride, este, mejor, conoce, mejor conocido del capítulo. No, fue lo mejor del capítulo. Es la verdad. Y aquí dice Metaverse: el propósito glorioso es tener más temporadas como so, que, que Soul Train. Y Soul Train tuvo 40 años casi. Y Soul Train estuvo en el aire este, tirando música Solten era bueno no, no así, ese programa es bueno Solten era buenísimo y ahí se copió mucha gente Solten era buenísimo eso era clásico en la realidad y este nada este James este cuéntame qué te pareció este a Richard y e. Grant como el loco original clásico a mí me gustó lo que vi no esto, esto o sea vamos fíjate una cosa como están todos en el Zafacón del tiempo. El final de los tiempos está en un área que es el limbo raro donde... Inception. Claro, pero una cosa interesante es que yo estoy seguro que no había más variantes que Lokis como tal. O sea, te das cuenta como que Loki uh -huh. es el problema más brutal que ha tenido el mundo, el tiempo, el universo ever and ever and ever. Porque mira cuántos Lokis habían allí y probablemente eso no pasa con ningún otro personaje o con ninguna otra persona en el mundo. O sea, que, que tú... tú tu doppelganger en otro timeline se haya vuelto loco y lo hayan votado a donde te, te votaron, ¿no? Pero sí es interesante porque a través de esos personajes, Loki y Sylvie se están mirando también. Uh -huh. Entonces es, es, es como tú ver esas personalidades y motivaciones como ellos describieron, y por qué tú estás aquí o yo maté a Thor, por qué tú estás aquí o no yo hice tal cosa, por qué tú estás aquí. O sea, esa información es importante tanto para lo que estamos viendo nosotros, pero para la evolución de estos personajes, porque Loki pues, hasta el punto de ahora yo creo que esta, este último episodio termina en una boda espectacular, con ramo tirada de ramo para atrás y toda la cosa, porque eh, la escena es en la montañita uh -huh. con tapame aquí que tengo frío y madre santa y, 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 y el que ella jamás se ha relacionado con un hombre de esa forma y Loki menos con una mujer y los dos están como dos pendejos en la colina esa que no saben cómo mirarse ni cómo eh, tratarse. Ay, tú nunca eh, te has enamorado de la... Pero es que, se, es que ellos no, se veía cool por eso mismo porque no son ellos pero sienten unas cosas que no saben cómo bregar. Sí, con es, algo, es algo nuevo, algo nuevo. Por eso, esa, esa parte estuvo bien interesante y el jurarse no traicionarse. O sea, que realmente toda esa, toda esa parte eh, y es que ella ve que no tiene familia y Loki mató a la de él. <risa> Así que, eh, 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 son cosas bien interesantes que, que se dan dentro de todo lo que está ocurriendo. Eh, y bueno, el Loki viejo estaba alto la vida, se fue para el rayo y se perdió el mismo. Fue simplemente que se activó y lo agarraron cuando... Porque de nuevo, el, el tú decir que un Loki, por ser Loki, genera un Nexus y ven y te agarran, es porque tienes unos poderes espectaculares. So, eh, 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 y están todos juntos y no han podido salir de ahí. Es que, este fue el que se atrevió a decirle es que vamos a salir de aquí porque sí. Este, y bueno, la confianza finalmente se la da a ella cuando se agarran de manos y y toda la madre, y yo dije, yo estaba esperando a que, que acabe de prender la friki mano verde de, to, de este hombre para yo para que se note que el poder está ahí bregando. No, es que esa parte estuvo cool, este y claro, pues la distracción que, que formó el otro construyendo con verde toda la madre aquella que estaba saliendo, y bueno, esa escena estuvo bien cool, estuvo bien hecha. Me tripió la escena del barco, cuando ellos iban, cuando Loki se dio cuenta de realmente contra qué estaba luchando, eh, y para los que conocen de Philadelphia Experiment, ese fue el barco que llegó allí. <ríe> Así que eh, es otro punto en el que el ser humano creó una, una, un, un, 
una desviación en el timeline y nos mandaron con tu Ibarco para, 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 para el fin de los tiempos. Esto, que, que esto, esas cosas estuvieron, pues, son cositas interesantes que yo vi. Pero sí, el punto es que en este momento vemos que ni siquiera la gente del TVA sabe con quién es su jefe o lo que está pasando. Vamos a poner las comillas. Eh, se arriesgó esta chica y se, se, se ¿cómo se dice eso en español? Cuando tú te prune, prune yourself, te pruneas tú mismo, te desintegras con la madre esa, eh, pues ella misma sabía que iba a llegar entonces allí, según lo que le explicaron, y bueno, le confió en la explicación, porque le pudieran haber dicho un cuento chino también y llegaba a otro lado. este Y bueno, Mobius la esperó, con el carrito, yo que yo vi ese carrito y me acordé de Harry Potter con el carrito azul. ¿Viste? Hay Harry Potter ahí. Yo no, yo, digo, yo no veo eso, y como quiera. Yo me acordé del carrito azul que volaba. Este, y, y de nuevo, eh, sí, porque era él en el carrito ahí todo Por eso. la madre. Eh, es más, yo me acordé a, yo me acordé a Fantastic Beast, pero yo me acordé, me acordé también. Y bueno, que el, fin, el regreso al, al TVA, yo, entonces, yo dije, contra, pero este tipo se va a ir para allá solo, él no tiene poderes. Que, pero bueno, él sabrá porque él vivió allí muchos años, a ver qué va a hacer ahí. O sea, que va a estar interesante este episodio porque tienes a alguien en el Central Control Room allá y tienes a estos dos peleando acá abajo, que su teoría funcionó, se abrió este espacio con este monstruo que estaba vigilando la entrada eh, y vamos a ver realmente si es que ahí está la respuesta algo va a pasar ahí y, y, y parece que va a estar bueno. Así que, y ya están confiados de que tienen poderes. Uh -huh. Me dio pena que se murió el viejo este, pero, digo, el casco, el casco salió volando. Yo no sé si está muerto. Claro. Eh, no muerto. Y me da, me, da, me, da, me da curiosidad si una vez concluya esto, lo quise se le transporte más adelante después de la supuesta muerte que tuvo y de repente lo veamos vivo por ahí para abajo. Uh -huh. Porque... La, la clave es cómo eh, van a darle punto final a esta cosa. Él tiene, él tiene ya el equipo y la forma de hacerlo. Ya tiene un conocimiento que no tenía antes. <risa> Mira, antes de que Cristian le voy a poner en pantalla que Metaverse acaba de decir que acaban de anunciar los phone cup-ups de, de Loki y los acabo de encontrar. Yo sé que ustedes van a tener que ver el live, este Cristi, Pablo y Lili, para que lo vean. Lo voy a poner en pantalla para que lo vean. Google, el, el, se ve cool. El, el, el cocodrilo lo quiero porque lo quiero. Sí, ese se va a vender más Eso que se va a vender como pan <risa> caliente. El Cristi y Lili Pablo, vean el live para que lo vean. El cocodrilo se va a vender el, más. El cocodrilo, yo lo quiero de este tamaño. Sí, el tamaño de, 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 de Baby sí, Yoda. Se ve... En la madre, el cocodrilo, lo estoy poniendo en pantalla. Me daba ¿verdad? pena que cuando corrían, dejaban que el cocodrilo corriera en cuatro patas allí por el monte ese. O sea, muy pocas veces lo cargaron. Sí. Era... Mírase por ahí para abajo. Así que nada, este, gracias a Metal por la información. Y yo busqué ahí rápidamente y lo encontré. Cristi, ¿qué te ha parecido este episodio número 5? ¿Y qué podemos esperar del último episodio? Eh, ese cocodrilo que tiene que venir como de Por eso. inches o algo que no se ve de, de, de cocodrilo porque qué, qué caramba yo pensé que cuando le dijeron qué es eso es por los coronitos lo que no es porque es verde ¿no? ¿Qué? ¿Qué? que tiene la coronita con los cornitos yo dije pues lo que no es porque es verde yo dije no puede ser y después Lili yo hablando mira esto no me encantó este episodio fíjate fue el 5 y fue como que espérate que no es el número 3 o algo o sea fue el antes del que se acabara falta uno nada más y dieron todo esto que fue una mezcla de, de absolutamente todo para mí este episodio 
por alguna extraña razón, no sé si porque estaba acabada de levantar, no sé, lo sentí como bien Rick and Morty. Uh, no buena comparación, buena comparación también. <ríe> Esa serie a mí me mata, así que esta fue demasiado sacando demasiados detalles y cositas de los cómics, esto fue más del episodio del Classic Loki, así como lo vimos a los de WandaVision, a su hermano, con sus trajes clásicos, de verdad que hacía falta. Estas cositas que siguen sacando de los cómics, yo digo, Dios mío, tanta imaginación, que más no sabe inventarse. Lo que no sabe inventar Marvel no se lo inventa nadie. Así que todo esto me encanta. Algo que quería, ¿verdad? También mencionar fue algo que dijo James. A mí me encanta mucho la del Balcon y que desapareció y fue más o menos en el área del Triángulo de las Bermudas, que dicen que si pasas por ahí, se lo ya se desapareció todo lo que caiga ahí, los helicópteros. Te lleva, te lo chupa el diablo. Pues, <risa> y como aparecía allí yo dije, mira lo que aparecía aquí no puede ser, y al principio cuando ven, dan una imagen holográfica del Loki con el trofeo eso pasó en una copa de Italia que había un maratón y se ganaron una copa, uno de ellos y el otro día se la robaron, o sea, ¿qué está pasando? ¿dónde está la copia? la copa que se ganaron ese trofeo o sea, son tantas cosas que conectan a cada cual, pero esto para mí fue más como tal Rick and Morty, yo decía, mira esto, Rick and Morty, mira esto, Rick and Morty, a mí me encantó demasiado esta serie. Fuera de eso, las variantes en este episodio le explican las situaciones de cómo ha sobrevivido cada uno, porque está el Kid Loki como tal que dijo, oh, pues, yo estoy aquí porque maté a Thorne, ¿qué tú me estás diciendo? O sea, okay. cada vez que yo veía algo como si era estaba acabado de levantar, yo decía, What? ¿a dónde me están trayendo? Y lo del carrito, yo dije, Mobius, mira, encontró, ¿cómo llegó aquí? Yo quería saber que después luego regresó para la TVA. Yo espero, como dicen todos ustedes, y antes que se me olvide, yo espero que ni Mobius ni Sylvie los traicionen a Loki, porque son como que tan unidos, que quedaría ser un twist súper diferente. Pero quiero que salgan ya de Rabona. Quiero que salgan de esa mujer ya. No sé cómo algo le tienen que hacer a esa mujer. Ninguno de ustedes lo, lo dijo, pero algo tiene que pasar con ella. Y según los los cómics y las cosas que se andan diciendo que no nos salgan con una mefistada al final porque esa es la verdad pero como tal es que no puedo aquí todo el mundo la tiene con mefisto, esto está brutal alguien que tiene bueno, tenemos que contraer, ya pasa algo mira, va a salir mefisto, hasta en Captain America en The Winter Soldier y no salió, eso como tal el Loki clásico que toma este episodio eso fue algo que me gustó mucho, le dieron bastante pauta a él y de verdad que se la comió. Todos tienen siempre algo que aportar. Y ellos estaban explicando sus eventos Nexus. Por qué estaban ahí, qué fue lo que hicieron. Y todas las cosas que se encontraron como tal. Ellos se dan cuenta de que tienen otros poderes que ellos no sabían. Y otras habilidades que también las usan en las películas. Como tal, que eso es con cada evento. Pues eso es lo que pasa. Y también de Sylvie. Me acordó mucho cuando se la llevaron. Que por qué está ahí desde chiquita. Que ustedes lo mencionaron también la semana pasada que se le hicieron a, a esta Dorothy, la del mago de Oz, que desde chiquita se la llevaron y está con todos estos problemas y está con estos encontrados y todo lo que le está pasando. Me gustó como tal el, el Classic Loki también, y esto lo tengo uh -huh. que decir, porque hizo tantas cosas en un solo episodio, hasta recreó a Asgard. Y yo dije, Dios mío, ¿qué tú me estás haciendo recrear a Asgard? ¿Cómo es posible para que a Dyer, la nube esta, que ni lo vi venir, eso sí que no lo vi venir, o sea, se distraer a lo que podían hacer algo como tal Silvi y Loki. Fueron tantas cosas y siguen ap apareciendo tantas y tantas variantes que hasta el, como dijo, como dijeron ustedes, que hasta el cocodrilo se lleva a la mano ahí del presidente Loki. O sea, ¿qué fue eso? Cabieron el búnker y que 
todo el mundo, o sea, sigan apareciendo más yo, es en serio. Hasta el final del episodio yo digo que van a seguir obligados apareciendo. Demasiados easter eggs. Esto fue como que, si tú sabes de esta, has visto Wanda, has visto las películas de Marvel, has visto de todo. Mira, esto es de Ant-Man. Mira, esto es de Thor. Mira, esto es de los cómics. Eso fue un detallazo brutal. Lo siguen haciendo, pero este episodio 5 fue el más que los tuvo. Y como vieron en créditos y nada, falta un episodio nada más. Me gustó. Falta uno, así histérica. Lo admito, para WandaVision me levantaba todas las mañanas antes de ir al trabajo a ver los episodios, pero ya desde, desde el quinto y desde el sexto me tengo que levantar y digo, ¿qué va a pasar? No quiero ver nada. Es que si entro a Instagram, rápido, pa, mira, me presentan los cuatro cuadritos que dicen, mira, esto es lo que espera en el episodio de 25 de Loki. Presentan un carrito, una pizza, un cocodrilo en la esquina y como que, ¿qué va a pasar ahora? Ya, ya que vi eso. So, ya, ya está y el colegio viene tempranito a ver ese último episodio de Loki a ver si siguen apareciendo más variantes a ver en qué va a quedar Silvi y Mobius so, nos bueno, esperan bastantes cositas extremadamente interesantes y más hechizos y ya que saben usar sus habilidades así que miércoles que viene último episodio pero es fíjate que, que la gente o sea nosotros pusimos a hablar el otro día que por qué por qué Silvi se la llevaron tan joven y yo pensando de que, de que Loki, Loki le pregunta a ellos si han visto una Loki mujer y nadie ha visto una. Probablemente el, el, la, el, el, el problema que ella creó es que nació mujer y a lo mejor por eso se la llevaron uh -huh. antes. <risa> o simplemente le dijeron, yo sé lo que tú vas a hacer en el futuro, mejor te liquidamos desde ahora y, y ya nos evitamos el problema. Pero 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 es, es la única Loki mujer Exacto. dentro de todo el reguero de gente. Así que eso puede ser un un evento eh, que, que dañó el timeline ya del, del inicio. este Y me da risa también lo del carrito porque es un carro de pizza. ¿Qué diablo hizo un pisero que terminó <ríe> que terminó allí? Llevó una pizza Llevó una pizza hawaiana donde no tiene que llevarla y, y una pizza de piña no, todo, no le gusta a todo el mundo y olvídate, eres una variante para afuera. No, no, no. Es, es la verdad, es la verdad. Bueno, eso es así, ya la, ya la semana que viene, yo estoy loco para la semana que viene a ver qué, qué, qué va a pasar con ese final de, de, de Loki, de, de obviamente de, de esta temporada. A ver qué, ¿Cómo van a terminar? O si eran... Oye, porque también nunca han, nunca han firmado nada de que se pueda hacer próximas temporadas de WandaVision, ni de nada. Así Esos que... secretos son buenos. Y bueno, tenemos la suerte, yo no sé ustedes, pero por lo menos mis amistades en Facebook no han tirado spoilers nunca de esta serie. De las demás siempre, pero de esta nadie ha dicho nada. Yo, o que no la están viendo, o que honestamente están respetando el código de... de... Bueno, esta, esta, es la, esta, esta es la supuestamente según Disney. Ya yo a Disney no le creo nada, no importa la que me esté por este, Supuestamente esta es la más que se ha visto de todas y yo... O sea, como que los números para ellos dicen que van subiendo, porque na, dicen que vieron, la gente vio más uh -huh. eh, Falcon que WandaVision, que lo dudo. Y la gente, y ahora dicen que, por eso, es lo no. realidad, yo también lo dudo. Eh, y la gente dicen que, eh, ahora dice, dicen que eh, han visto más Loki que WandaVision, y yo eh, lo dudo también, pero allá uh -huh. Disney con sus números y sus inventos y las cosas para vender el Premier Access y su whatever, cojan un la después, después me busco problemas y después Lili, me, digo, Lili y Cristi me regalan mira, ya, compórtate que, que aquí después no nos invitan ya, no nos invitan nada, entonces vete de eso. Este, bueno, eh, vamos, a estar, vamos entonces a hablar de, de la próxima peliculita, el próximo tema de Forever Purge la película de Universal Pictures 
Este, creo que es la, la película número 5, 4, 5, 5, ¿verdad? No sé. 5. Y Christy. queda gente todavía para porchar ahí, sí. para, para matar. La número 5 de la franquicia de The Purge. Eh, correcto. Entonces, pues, está en esencia... Eh, como, yo creo que usted le explicó esto bastante bien en cuanto a que, a que pues, este, en esta película se toma... Bueno, esta, va, esta es una secuela directa de Election Year, donde, pues, el abolición... Bueno, ah, bueno ellos hacen abolición de la del The Purge y pues hay unas personas que esperan a que el Purge se termine y lo extienden y ah, pues hacen escante en, en, en el lugar este en, pues creo que este es en Texas en el borde de Texas de, de, hacia México este entonces pues se convierte honestamente en una crítica social a, pues a las leyes como están establecidas en Estados Unidos sobre los inmigrantes y qué pueden hacer o qué no pueden hacer eh, y, que, y que hacen eh, en realidad el, el estado más racista de Estados Unidos es Texas por ende pues se enfoca en ese en esa en esa línea de, 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 de pensamiento eh, entonces pues a mí no me encantó me gustó no me encantó porque me gustó mucho la, la temática yo entiendo que la temática es muy real y muy cierta right pero la ejecución no no es como eh, yo creo que lo he dicho anteriormente, no debo de, de, de dar el ejemplo a la gente de, de esto es lo que se debe hacer. Esto no se debe hacer, esto no es, no está bien hacer algo como esto, no me importa los ideales que tú tengas. Y pues, las actuaciones estuvieron cool, yo creo que aquí quien más brillaron y, y, y yo creo que se dio mucho enfoque, mucho enfoque fueron los mexicanos, o sea, los actores mexicanos fueron los que más, los que más brillaron y pues se les dio más espacio. Eh, sí tienen sus momentos fuertes por los visuales, pero es típico de The Perch. Eh, you know, esta, esta escena fuerte pero yo encontré que esta de, to de todas las, las cinco está la que más flojita está en cuanto a la presentación se refiere porque se desvían bastante de, de lo que fue los o sea, esta de Paris se caracteriza por ser un trio eh, una o sea, una, eh, una película bien emocionante con mucha eh, bien tensa esta no se sintió tensa te hizo bien cool ella pasa y se acabó pero yo creo que la temática la pusieron muy seria y, y se desvió de lo que es la esencia de The Purge en cuanto a, en cuanto a la historia se refiere. Lo demás es pues, matanzas y cortar cabezas, como hemos visto anteriormente en The Purge. Eh, no vi nada glowing, que sabe, me, siempre me gusta The Purge, lo, las cosas que ellos utilizan de glowing, eh, las máscaras y cosas como esas, eh, se mantuvieron bien a la línea de lo que es lo que están, la, donde está la historia. Y pues... Pues no sé, verdaderamente no, no, eh, digo, tienen buenas críticas, pero bueno, no estoy diciendo, yo estoy aquí hablando y la realidad es que tienen buenas críticas por la historia, mayormente, pero yo creo que a los fanáticos de The Purge, que le gusta su, su, pues, su esencia, quizás pues no, no, no van a estar muy contentos con, con ella. Yo sé que tú la has visto o no la has visto. No, si no, sí, esa película... Está bien, tú no la has visto. No tuve tiempo, no, 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 andaba, no andaba en un corillo que pudiera llevar a ver la película. Sí, esa, esa, la verdad es que la historia es, es como que muy seria. Vamos a poner de esa manera de la realidad es que pues, no todo el mundo le va a gustar ese aspecto. Este, Lili, ¿pudiste ver The Verge? No sé si. ¿Qué aquí ve The Verge? No, Rafi no la, la vio. pude ver. Cristi, los tres psicópatas de criticólogos vieron The Verge. Exactamente, los morbosos del corillo. Los morbosos del corillo vieron The Verge. Los depravados. Los depravados del corillo vieron The Verge. Y este que está aquí, la vio. Y este que está aquí la vio dos veces, que es lo peor de todo. Que yo la vi dos veces. Bye. <ríe> pues entonces voy con Pablo Pablo, ¿qué te pareció la purga? 
forever. Eh, no sé. A ver, la, la purga. De, después, de haber, después de haber visto eh, la, las anteriores, de, haber, de haberme eh, Empatado. comido las la series también, porque después de ver las series, a ver si, si amplían un poco de, de la temática. Quedaron a, a mitad de camino porque no siguieron la serie, la, la dieron de baja por ahora, nunca digamos nunca. Eh, y en esta, con la temática de eh, inmigración, racismo, eh, violencia, eh, eh, dije, bueno, a ver, ¿por dónde va? Como que no, es, es como decías vos, Rafi, no, no... No termina de cerrar la idea, de, 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 quiere agarrar tantas cosas y mezclarlas y meterlas en, en, en una hora y media. No, no sé ni cuánto dura, no, no, perdí la noción de tiempo, más o menos. <risa> eh, ¿Tú no, te acuerdas qué, qué día no, era y qué hora era cuando tú la viste? <risa> no, la verdad, la verdad que no, la verdad que no. Y eh, eh, cuando habíamos visto las anteriores que... Eh, no sé cuántas muertes vimos en esta... Es como decís vos, que estoy fomentando a que... Eh, sí, bueno, hagamos películas... Eh, pero la purga era eso, digamos. Uh -huh. la, la, los encapuchados o, o disfrazados diferentes buscando a quienes eh, purgar. Eh, en un momento dije... Sonó la, 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 la sirena esa, se encerraron todos... Dos minutos después, ¡pum, pum! ya es el otro día, dije, ya está la película, listo, buenísimo. Me iba a levantar y dije, ya está la mejor película de la película, ya, ya terminamos. O sea, oye, se acabó el 15 se minutos. Ahí, si, si la terminaban ahí, claro, si, si la terminaban ahí, listo, es eh, la mejor de la purga, le denle un Oscar a, al guionista. Pero no, la tuvieron que estirar, la tuvieron que... Eh, la purga por siempre, primero eh, con eh, mexicanos, después con eh, norteamericanos. Y dije, bueno, ¿dónde está Eugenio Derbez para solucionar todo esto? Y no, y no apareció. ¿Por qué? Si es el ícono de México, tiene que estar en, en la purga eh, por siempre, forever. No salió, mira, no salió ni Jack Veneno salió de allí. Eh, ¡Ah! No, 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 pero bueno, eh, si, si, si vieron todas las purgas, eh, si vieron todas las purgas, esta no les va a caer mal, tiene algunas cosas muy atadas ahí con unos hilos muy finitos, muy finitos, eh, el tema de, 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 de los eh, indoamericanos, el tema de, 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 de los mismos mexicanos, eh, el tema de las fronteras y las, el cierre... Y eh, esto de eh, que vimos el año pasado en el Congreso de Estados Unidos, eh, los mismos eh, norteamericanos metiéndose dentro del Congreso, creo que son los mismos que y, y iniciaron esta purga por siempre ahí en, en, en la purga, de, me imagino, porque lo, me los veía con los cuernos esos de Yamiro Cuey eh, dentro de, de la película. Pero, pero después termina así, laxo, que no sabemos... Sí, seguramente va a haber una sexta, porque lo que se decía era que querían terminarla en seis, pero bueno, eh, veremos cómo les va. Le, en el cine le está, le está yendo muy bien, así que esperemos a ver cómo, cómo sigue toda esta historia, que 
mucho más estirar. Ya está, digamos. Ya. Eh, el inicio, le hiciste 12 horas eh, la a ver cómo se inició la precuela, ahora esta purga que sigue después de la purga y ya está. Entonces, te vaya mal. No sé que se Digo, yo, yo no he visto nada. Yo no he visto nada. Digo, como dice Metaverse, la gente, la gente cansa de Perch. Uh -huh. A mí me gusta de Perch, por si acaso. Es lo que quiere Después me dicen cosas psicópatas si quieren, pero a mí me gusta de Perch. Pero, esto se va a llamar, la próxima se va a llamar The Ultimate Perch. ¿Ah? Bueno. ¿Ah? Ya no, no. Nos condicionan con el título. ¿Ya? No, no, que no nos mientan ¿Ya? después, ¿eh? O The, o the Six Perch. La séptima se va a llamar. The Endgame Perch. Perch. Oh, The Endgame Perch. Fíjate de eso, vendido. Universal nos debe chavos aquí, a, 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 a Cristi debe chavos. Y yo sé que Universal ve este show, porque a mí de Universal me escriben que ven este show. Y nos pre me preguntan 40 cosas. The Endgame Perch son eh, de hecho reservados de Cristi González. Eh, eh, ya. Voy a buscar un abogado ahora, porque como, como, como se llame ahí, la demanda va, no me importa. Cristi, ¿qué te pareció la, la purga? Oye, ¿tú era, y tú la fuiste a ver en el distrito, ¿cómo estuvo esa experiencia? Estrené el distrito T-Mobile con esa película, sala VIP, te puedo decir que en una parte unos tiros salieron a mi mano derecha y yo rápido, pa, o sea, no pude evitarlo, o sea, está tan brutal hasta el sonido. Que no sé si era que estaba tan metida en la película, que cuando salió un tiro, literalmente yo me que, que caramba, si es una película, o sea, no era ni 4D ni nada de eso. O sea, está tan... Te fundaste, te fundaste, dijiste. Es, no, 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 está tan... Sí. Ay, me veo, me ven. Está tan bruto para mí. A mí yo la encontré buena porque yo llego viendo esas películas desde que salió la primera en el cine. Todas las he visto en el cine. Son muy políticas, o sea, vamos. Vamos a que durante todo el año nadie puede matar absolutamente nadie que para eso tienen ese día en específico de esas 12 horas que cualquier crimen, que cualquier arma, con cualquier arma es legal. Para eso tienen, como tal, para eso tienen esa, esa hora. Siempre estas películas llevan un mensaje, obviamente. O sea, para esos que son esta vez también, pues más acerca del racismo que está pasando uh -huh. actual. Y esto fue, para decirlo así, fuera de la ciudad. Para mí esto más fue un western action, que se fueron más, como dice Pablo, de los, de los nativos, de los indios nativos, que sí, de los mexicanos. Me fascinó la actuación de Ana de la Reguera, que ella está en Nacho Libre. O sea, ella, de verdad que para uh -huh. mí, se comió el papel. Yo dije, espérate, yo como que la conozco a ella. A mí me gustó hasta como sostenía el arma, que lo hizo bastante bien. Se ve que practicó, que hizo las cosas bien. Y es algo que yo siempre me fijo en las películas, cómo los, los personajes hacen las cosas que hacen. Como dije, llevo viendo esta película desde que salió en el cine. A mí me gustó. Lo voy a decir porque esta es la opinión de todos nosotros. Para mí, como les dije, fue algo distinto porque se trató de fuera de las 12 horas y yo tuve la misma reacción como si la hubiese visto con Pablo. Yo dije, ok, salió la sirena. Cada vez que sale esa sirena, por alguna uh -huh. razón se me paran los pelos. Como si fuera que uno lo está viviendo. Como que mira, este es el anuncio del warning que está pasando. Que ellos habían, no llevaban ni un año todavía. Ese era su primer año haciendo esa pulga y ese purge que lo llevaban haciendo allí, que no, realmente no sabían, escóndanse, bla, 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 todo crimen es legal, y es como que, ay, Dios mío, nos hubiésemos quedado en México, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues todo siempre por el sueño americano y por una mejor vida, esa es la realidad. Y cuando se acaban las 12 horas, pues, ya está, allí salió un camión, bla, bla, se acabó todo, las 12 horas. Yo dije, 
yo miro el reloj y yo, oye, pero no, no ha pasado ni, ni media hora. <risa> ya se acabó de Percy, dice que dura dos horas, la película dura dos horas. Y yo dije, ya se acabó las doce horas, yo no voy a hacer eso tan cortito, pues no pasó nada, entonces es una basura. Dije yo, ok, yo siempre dije que como está el odio y el racismo, pues los que los americanos que le tienen un racismo brutal a los mexicanos que trabajaban con ellos, van a hacer el purge contra ellos, que le entregaron un bonito dinero para que se protegieran con eso, el bono del, del purge, que era para seguir a comprar lo que ellos quisieran. Ok, pues yo pensé que ellos se iban a tornar contra ellos. Sin dar spoiler, pasó obviamente lo, lo opposite. Todo lo que pasó fuera de las 12 horas, siguieron. Y eso fue algo que yo dije, para mí fue algo totalmente distinto, porque todo siempre se trataba dentro de las 12 horas, de todos los crímenes legales. Esto fue fuera de las 12 horas. Y a mí me gusta ese tipo de acción así. Fue diferente a lo que pensé que iba a ser. Y lo más que me tripió fue el nazi, que con cada tiro sabía el tipo de... Con las armas, cuando solo escuchar los tiros, sabía cuál era el arma con la que estaban disparando. Así que no la encontré mal. Para mí le doy un 8.5, 9 de 10. Estas películas a mí me gustan. Las máscaras que usaron en esta película me encantaron. Principalmente una que tenía unas balas en forma de dientes hacia afuera. Siempre las veo bien estas películas. Son cinco películas y de verdad que viene otra. De verdad que viene otra. No la encontré mala. Está la opinión de todo el mundo. Pueden ir a verla. Yo me la disfruté. Y más si sí, pueden verla en una sala VIP. Así de, que de, vayan para los cines. Y después ahí se parte del grupo barboso de criticólogos. Y dice que le gusta la vio toda en el cine. Pues para que tú veas. Es que pantalla grande. Pantalla grande. <risa> 4DX con VIP, sangre cayendo. VIP. Todas esas cosas. Estaba ella. <risa> Saludos a Aprenda de Jesús allá en, en el YouTube. YouTube es encendido, me acabo de, de rescatar que hay un montón de gente conectada en YouTube. Saludos a todos, pueden saludar al chat de confianza. Eh, y saludos allá a, a, a también a, a dice que este, ay, este dice aquí que Ancora hoy dice que se quedó en la primera. La primera, todas. No, estoy con, yo, pues, la primera yo estoy con Cristina en este aspecto. A mí la película me gustó por la temática. Lo que pasa es que yo esperaba un poquito más de. The Purge. Yo esperaba un poquito más de, de lo que yo vi en las anteriores, que esta le faltaba. Eh, así que yo tengo en ese aspecto en Christie. A mí me gustó también lo de, la, lo de las fronteras. Cuando las fronteras un rol bien, bien importante en la historia, para no contar spoilers este, eh, de, de ella en la realidad. Este, así que con 8.0 no está mal, la verdad. Con 8.0 no está mal. Este, sí, verla en una sala XXC. Hay, más, hay una diferencia bien grande por los sonidos, porque la película juega mucho con los sonidos. Bueno, vamos entonces a hablar de la otra película que estrenó el, eh, esa estrenó el viernes, porque si me estoy fijando que si estrena streaming, si estrena <risa> en streaming, digo, en los streamers, pues tiene que estrenar viernes con todo el mundo, también en los pedidos de cinema. Y es eh, la película de Boss Baby 2, aunque no es 2, pero es la segunda, Family Business, este, que estrena, está en los cines y también está en Peacock. Peacock de NBC Universal. Este Black Widow la semana que viene aprenda con Jesús. Vamos a la idea la semana que viene porque no queremos entrar en spoilers. Y aquí yo llevo el party. Mira, yo estoy en vivo por si acaso. Okay. <risa> este eh, y pues eh, no se no rían. Eh, entonces pues mira, y te quiero hablar. Mira, voy a, mira. Estoy en vivo por si acaso. Estoy en el show en vivo ahora mismo. <risa> ah, esa es la, ahí Así que es, Estoy en el show de criticólogos en vivo. Está bien brutal. A mí me ha pasado. Cuando... Y te, te, te estás escuchando mientras estás interrumpiendo. Te voy a poner en pantalla. Así para que, la, para que la gente te vea. 
¿Quién mi prima me está Mi prima me está llamando mientras yo estoy en vivo. Mira, mira. Ponle, ponle ahí, ponle Pero pantalla. Es que... Ponle pantalla. Ahí está mi prima llamándome mientras estoy en vivo. Esto es increíble. Aquí, aquí. Cuando la gente te conoce y te llaman cuando estás en vivo, es que no le importa lo que sí. tú haces. Ella tú está clara que no le importa si lo que yo hago. Claro lo que tú haces, no te llaman. Pues el importante en show no puedes preguntar. Yo sí, se lo voy a preguntar a todo el mundo si pregunta. Textea, bueno, textea. Mira, la gente está riendo. Este, la pido la semana que viene, el jueves que viene, la, la conversación va a estar buena. Este, ya ya la tuve la oportunidad de verla y Pablo también tuve la oportunidad de verla. Así que faltan que estos tres la vean y entonces pues entramos. Me enviaron pedazos de Black Widow por Messenger. En la, en la conversación. Bueno, este... <risa> The Boss Baby Family Business. Eh, esto es una secuela, ya, una secuela de, de, la, de, pues, de, la, de la original. La pero donde, donde ya estos individuos son mayores. Y pues tienen que infiltrar una escuela que está controlando a los niños. Diciendo que los padres lo que hacen es meterse en el medio y estorbar a la educación y a la de, 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 lo, de sus hijos. Eso, eso me gustó un montón y voy a explicar por qué ya mismo. Eh, este, este, porque pues nada, eh, eh, a veces yo, digo, y mi pediatra me acaba de llamar, y pues constantemente tenemos esas, esa, 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 nosotros acá en familia tenemos esas conversaciones, ah, papi no me entiende, mami no me entiende, y eso me gustó que hayan entrado en esa dinámica dentro de la historia, y, y lo encontré muy cool, me, me recordó mucho a Jess, Jess Day de Netflix, que tenía esa misma dinámica donde papá y mamá pues tenían que ponerse los zapatos de los nenes para entender lo que estaba pasando. Eh, las animaciones están bien cool, eh, y bien coloridas, y bien hermosas, y en una sala IMAX se tiene que ver a otro nivel, obviamente. Eh, lo, lo, el, hay, hay mucha comedia que es... Eh, de, obviamente todo en física, pero obviamente en, en animación. Eh, y pues me gustaron también mucho el, el voice acting de la película. Eh, es una película, lo he dicho anteriormente, DreamWorks sigue haciendo películas para la familia. Donde per, toda la familia se la pueda disfrutar, los niños y los adultos. Y, y es algo que Disney ha perdido esa, esa noción de poder hacer películas para que todo el mundo la pueda entender. Y pues DreamWorks la ha hecho todavía muy bien. Aquí, para mí, quien se robó el show, y lo dije en mi reacción, fue eh, este, Silverio Pérez, pero no Silverio Pérez, este, yo digo Silverio Pérez porque es de Jurassic Park, este, ¿cómo se llama? Bill Palmer, ¿Palmer se llama él? No. Jeff. El, Jeff Palmer, Jeff, 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 Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. Silverio. Silverio Pérez. Jeff Goldblum de Silverio Pérez, acá en Puerto Rico. Oh, Saludito a Silverio, que también nos conoce a los dos, yo sé que a veces ve. ¿Verdad que sí que te parece? Cristi, gracias. Se parece a Silverio Pérez. Yo es digo mismo. lo mismo, perdón. Es el mismo, el mismo Silverio Pérez. Eh, por si acaso, Pablo Silverio Pérez es una personalidad bien importante acá en Puerto Rico, que es exactamente igual a Jeff Goldblum. Se parece, sí. Es la verdad. Saludos a Silverio, que yo sé que Silverio también nos, nos sigue acá a nosotros, a James y a mí, nos ve por acá de vez en cuando. Eh, mira, él, él como Dr. Armstrong me encantó. Este, me encantó su personaje, me encantó lo que él hizo, me encantó el, el, el rol antagonista que, 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 que juega en la película. No voy a entrar en spoilers sobre quién es él específicamente, porque sería un spoiler bien grande contar lo que él hace. Eh, pero la película está bien buena, está bien jocosa, este, es para toda la familia, todo el mundo se la va a disfrutar, tiene tremendo mensaje again, de unidad, de, 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 la, de papá y mamá entender la posición que están los hijos y de los hijos entender la posición que están pues papá y mamá y eso fue obviamente lo que lo hemos visto anteriormente como dije lo, lo comparo con Just, Just Day 
eh, me gustó un montón la manera que pues, eh, DreamWorks lo quiso, lo quiso presentar en esta película. Así que voy a pasar. Eh, aquí todo el mundo vio ya la película, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo el mundo la vio? ¿Tú la viste? Uh -huh. Ok, todo el mundo la vio. ¿Tú la viste de verdad? Ok, dale, voy a dejar de preocupar. Sí, pero es que, no, es que... <risa> a mí me preocupa, yo hizo a veces. Este, Lili, cuéntame, ¿qué, qué dijeron tus sobrinas de la peli? Pues yo, yo no, yo, si ustedes piensan que yo le voy a preguntar a Lili, yo no le voy a preguntar a Lili. Yo le voy a preguntar a las sobrinas de Lili, ¿qué, dijo las, que sí, ¿qué dijeron las sobrinas? Y yo le voy a preguntar a los hijos de Cristi, ¿qué dijeron los hijos de Cristi? Porque pues esos son los verdaderos críticos de cine de aquí, de, de criticólogos. Cuéntame, este, Lili. La vista ah, de la sobrina de, 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 de Lili. Bueno, pues yo no soy fan de, de, la, de esta película. Este, la anterior... Este, Oye, te, te iba a preguntar eso, porque la, tú me escribiste. Voy a ver las dos, para ver si me acuerdo de la primera. ¿La viste las dos? Yo recuerdo que yo vi pedazos de la primera por guapa que <risa> En HD y no, sin editar. Sin editar. Anuncio uno para. No, guapa hispana, guapa hispana, guapa hispana. Nosotros, nosotros somos padres de Francis. Saludos, Francis. Francis Rosa, ya. Por alguna razón, este, no, no me llama la atención. Este, no, sé, no sé qué es, como que la, la historia, como que no me engancha de querer verla. Este, pero esta la vi. Y bueno, a pesar de, de eso, de que no vi la anterior, sí me gustó mucho los mensajes que llevó uh -huh. este, la película. Y bueno, en especial el mensaje entre hermanos, este, como la vida es tan complicada que ellos dejan de hablarse y por alguna razón él tenía hasta miedo de llamar a su hermano, como que ya yo sé lo que va a pasar, él no va a poder venir, ¿para qué lo voy a llamar? ¿para qué le voy a decir? Y pues las sobrinas están locas por, por, por compartir con su tío y saber de él. Y bueno, y la pequeña que es más fan de él. Eh, y bueno, y ese mensaje fue muy bonito. También el mensaje del, del papá este, aprendiendo y eh, en ese ritmo de querer ayudar a su hija, este, esa preocupación, eso fue un mensaje bien bonito, un lazo bien bonito que tenía con la hija. Y bueno, y la parte que, te, que me rompió el corazón bien brutal es la, la, la nena, este, la grande, en la escuela cuando canta. Este, ¡ah! Eso fue bien, bien triste. Pues no, no, no está tan mala como yo creía. Yo pensé que iba a ser peor. Pero de las películas de muñequito que he visto, esta es mi menos favorita. Las otras me gustan demasiado y como que no... No puedo ni compararla. Es que yo, yo creo que tú eres una Disney girl. Entonces, lo que es de Disney, pues, te, te trabaja más. Porque yo sé, ya, ya yo sé que Lucas te trabajó fuertemente. Después de ver Lucas, ver esta, es como que. Mira, es. Eh, eh, que fuerte. Eh, eh, oye, está, está en la cuenta de nosotros de Pico, que lo puedes ver si quieres también. Saludos a la gente de Universal que nos dan la mano también acá. Este, obviamente con eso. Eh, Oscorowen dice que tampoco es. Oscorowen, no estás ayudando. Tienes que ver la primera también de, de Boss Baby. Eh, Universal ignora todo lo que están diciendo esta gente aquí hoy. Porque no, no, no ayudan, no ayudan. Este, dice Oscorowen, en estreno full HD sin editar y le cortan media hora de la película. Es guapa así. Guapa, guapa. Guapa dice sin editar y le corta una hora de la película. 
Porque no hay. Le poncha los anuncios y te quedas en una laguna entre qué pasó de un punto a otro cuando regresa a la película. Por si acaso, Pablo, Guapa TV es una estaciones más grandes de Puerto Rico, por si acaso, para explicarle a Pablo. Este. Y que lleva años dando las mismas películas todos los días. Eh, es la estación de, de, de Steven Seagal. Steven Seagal es. Steven Seagal, Van Damme. Under Siege. Este, y, y todo eso. Die Hard, Navidad, todas las Navidades. Y Elf. Elf también. Ya saben qué película viene después de la que están dando. La de Rambo, olvídate de eso. Oye, no ponen Assassin. Assassin debería poner la que se grabó en Puerto Rico. Debería poner la de la, la, la me gustó un montón. Este, Pablo, tengo miedo de preguntarle a Pablo qué le pareció de Boss Baby. Así que, Pablo, ¿qué te pareció de Boss Baby? No, yo voy a, voy a decir la verdad, porque la verdad que eh, yo Mira. me acordaba de la, de la sí. primera, 2017, dije, bueno, me quedó un lindo recuerdo de eh, esta, esta primera parte que era tenía su, su originalidad, más con el doblaje, en este caso el doblaje de Alec Baldwin en, en, la, en la voz principal, que le daba ese, ese carácter a este, a este bebé trabajador, a este bebé que era jefe de, de todo. Y dije, mmm, a ver cómo viene esta segunda parte, que a ver si es un relleno. Y a medida que iba avanzando la película dije, no es tan relleno como me parecía que iba a ser. Y la verdad que me primero y principal me entretuvo la, las casi dos horas que, que, que son de película, eh, y la verdad que la, la, la llevé, así como, como dicen ustedes, el, el, el personaje de Jeff Goldblum, que la verdad que ya con la voz ya me lo imaginaba él detrás del micrófono gesticulando y haciendo todo lo, lo que es la, el doblaje de, de, de estas animaciones y ya con eso ya, ya era suficiente. Y la verdad que la historia, dije, bueno, a ver cómo, cómo reviven esta, esta historia más cuando crecieron. Y bueno, la verdad que me cerraron la boca porque me, me gustó mucho esto de, 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 de las generaciones, de los, de los, los hijos, la familia, la hermandad, el, el, el verse reflejado en los hijos, en tener este, este apoyo para, para, para la familia. Y la verdad que me terminó, me terminó gustando y acá en Argentina se va a estrenar recién en septiembre en los cines y ya les dije a mis sobrinos que la vamos a ir a ver así que, que espero que cuando la vayan a ver no salgan diciendo que nos, que nos hiciste venir a ver tío pero bueno eh, esperemos que les guste y más que nada eh, es, es esto la, la relación la relación que tienen eh, los, eh, los, los los niños en este Ay, caso con, con, con los padres <risa> esperemos esperemos que esa relación eh, se vea reflejada sobre todo mi, tiene, no el más chiquito de mis sobrinos no tiene la edad del personaje más chico de, 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 de la familia pero sí la, la más grande de, de mi sobrina y, y quizás y encima le gusta todo esto de cantar y estudiar y todo eso entonces quizás se sienta reflejada y yo soy más como el padre de, de la familia y mi hermana es más como el, del, el tío, en realidad, como más, más como el boss baby de la familia. 
Así que vamos a ver cómo termina todo esto. En septiembre les voy a decir a ver cómo resultó esta visualización de, de la película en el cine en familia, por supuesto. Vamos a ir todos ahí. A, a... Tanto la, la pueden disfrutar, yo la verdad que dije, bueno, vamos a ver cómo viene esto. Y la verdad que salí, salí así airoso de, de esta segunda parte. No es como la primera, que tenía toda la, la innovación de, de, esa, de esa primera, de, de los bebés, pero tiene su, su lado este, agraciable. Bueno, vamos ahora con nuestro Ted Senior, porque yo me acordé de James Lynn cuando vi al abuelo tomando fotos cada cinco segundos. Tomando fotos. Yo dije, este es James, James tomando fotos. Me obligaron, hashtag, toma, toma. Toma, toma aquí, James tomando fotos, casi cinco segundos. Así que Ted Senior, bueno, ¿qué te pareció este, la película? A mí me pareció buena la película. O sea, esta película, película obviamente, mega familiar. Claro. Sí. Pero toca algunos temas que son quizás para niños preadolescentes, adolescentes. Y la película está hecha para niños pequeños. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí choca un poco. Si yo, mi nene se aburriría en esta película desde que empiece. Pero tu nene es brillante, vamos a pasar Pero, por ahí. Pero como quiera, tu yo creo que el corillo de amistades de él a lo mejor no son el target o se pueden aburrir en la película o si no la ven porque está puesta en televisión y la pusieron ahí. Este, Pero la veo como que para más, más, más pequeño. Sí me gustó el, el, el asunto de cosas que yo me identifiqué claramente. A mí me encantaría ver a mi nena en el salón de clase. Y es, esas cosas, verlas ahí en la película, me parecieron muy cool. Eh, el, el que sí me ha pasado ya un par de veces que él me dice, ya yo estoy grande para eso, papi. O, o sea, y, entonces, y yo, fíjate, yo estoy bien consciente de eso. Sí, pero, oye, tu, que, hijo, tu hijo es... ¿Qué voy a hacer en público con él para que no se sienta raro? Pero no, mi nena es bien cariñoso, gracias porque sí. lo hemos criado así, o sea sí. que estoy cool con eso. Pero hay otras cosas que sí me ha dicho que ya está viejo para eso, que ya, ya está grande, que ya... Y esas cosas se vieron en la película de una manera bien, bien interesante. Eh, pero todo lo que son las inseguridades de los chamaquitos mm. este, y todas esas cosas, pues son detalles que se ven en la película. <coughs> sí, hay muchos inventos, ¿verdad? Mágicos y de la escuela donde ellos están y todo lo que tú quieras poner. Eh, del asunto con, con el, el Pony, que es un personaje súper <risa> cómico en todo lo que ocurre ahí en la película. Eso, eso está bien, bien, bien mostrado, bien trabajado. Me gustó que, que, que en la reunión familiar se cierran círculos de, de que cómo, cómo los papás describen a sus hijos, cómo se sienten ellos. Y hablamos, hablando de los viejos de la película, ¿no? de, los, de, los, de, los, de los bebés de la película anterior, que los que se encontraron realmente eh, eh, ahí. O sea, que realmente esa parte me gustó. Lo que sí me estuvo como que chocante y cuando lo vi por primera vez dije, no, güey, que están troleando a Stephen Hawking en la película <risa> con el freaking pez en la pecera y finalmente hasta la computadora que traduce lo que dice el pez, o sea es como bien brutal diantre, yo creo que se pasaron <risa> un poquito ahí <risa> el troleo fue fue, fue heavy <risa> es que cuando yo escuché el nombre del pez y la cara que pone ahí de repente no, no y, to, y, y todo virado por eso, pero después cuando le conectaron la, la máquina para que hablara, ahí fue que yo dije ok, 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 okay. ya, no hay duda eh, 
No es Coño, que... y, y adoro a Stephen Hawking, by the way, de The Theory of Everything. Si no lo han visto la película, tienen que verla. Porque no, es que el tremenda tipo, película. El tipo es brillante. Por eso. Este, y eso es así. O sea, Cristi está muriendo allí. Cristi está. No puede respirar. Respira, Cristi. Pero es que la película toca muchos temas. Lo puse en view. No, la película. La película to toca, en la escuela toca muchos temas de ciencia. Sí, toca sé. muchos temas de, de ese tipo. O sea que... Pero es que el troleo fue bien fuerte, es la verdad. Pero esa parte eh, estuvo como que bien interesante. Yo, yo no puedo creer que tú mencionaste eso. Es yo iba a mencionar eso. Eso que... choca, eso choca. Y por esa, por esa bobería, la gente quizás baila a ver. Pero sea... sabes que yo creo que no todo el mundo po podía ver eso. Eh, va a ver eso. Si se menciona, se menciona, obviamente. Porque es bien subtle. O sea, ¿Qué está, es subtle? No eh, puede ser no, subtle, no, no. loco. Está, está ahí, pero no todo el mundo... Hay va... un close-up del bebé, del pez en la pecera. Sí, pero no todo el mundo, no, no todo el mundo ya sabe quién hoy día y sabe quién es el nombre que tiene el pez no hay otra. Bueno, y, bueno. y la duda te la quitaron cuando le conectaron la máquina para que hablara. Y en una, la nena empieza a cantar y el pez, ¡No, cállate, cállate! Oye... Yo creo que esa es la parte más cómica que tiene esa película. Está brutal. Está brutal. Y es cómica y cruel en ese momento también. Sí. Este, estaba torturando al pez. Este, no, pero no, tiene, tiene cosas interesantes. Tienen cosas que están, que están, yo creo que bien, bien montadas. Eh, está sudando, Cristian. <risa> y yo creo que tuvo un buen final. La película tuvo un buen final. Me gustó mucho en, yo, en esa parte. Yo, yo opino que. Eh, esta película, la semana pasada estrenaron 40 películas. O sea, fue un, una semana del diablo para mí, porque yo vi como siete películas. Digo, ya había visto ya todas esas películas, pero yo poder, poder analizar todas las películas que salieron, como que yo estaba como que, mira, yo no sé, yo voy a tirar lo que yo sé y se acabó. Y esa para mí es la más underrated de todas las que han salido, en las que menos ruido han hecho de ella y de todas. Para mí, honestamente, sigue siendo. Pues porque la película, la película tiene una línea importante en lo que el libreto quiere comunicar. Lo que pasa es que si te quedas en, la, en lo llanito de los bebés y los ninjitas y las madres, pues esos son otros 20 vale, pesos. Voy a, voy a ver todas las cosas que. Pienso que... que también la película, ese tipo de película, y, no, y de la primera y esta también, o sea, la acción corre muy rápido. Entonces empiezan a hablar de madres corporativas y de basurfia que a los nenes no le importan ni lo entienden. Y la acción corre como ping-pong de un lado a otro y la historia va bien acelerada. Yo creo que, que, que ahí niños pequeños se van a perder y se van a disfrutar los movimientos y las boberías que pasen visuales. Pero entonces lo, lo que más debería importar, que yo creo que lo cogen como quiera, lo van a poner a enganchar, pero eh, pues son los detalles de, de, de esas partes de la película donde uh -huh. se pueden sentir identificados. Uy. Y lo de estar en show ese también es una cosa que eso le pasa a todos los niños. Uh -huh. y, y lo que ocurrió allí, este, pues está... Hay, hay fue, cosas que... Fue una semana que estrenó Fear Street Part 1 Netflix, que la tienen que ver si no la han visto. Aquí se va a discutir la trilogía. Una vez salgan las tres películas, aquí se van a discutir. Salió No Sudden Move en HBO Max, The Tomorrow War en Prime, Prime Video, Prime Video. En The Forever Purge, Boss Baby 2 y Summer of Soul en Hulu. Seis freaking películas estrenaron. Esas eh, eran las blockbusters del estaba, cine que están todas metidas en... Todas en, en streaming. <risa> en streaming. En streaming. <risa> y pues nada, okay, obviamente a nosotros no hay acceso a todas, pero no podía cubrirlas todas y así se dijo claramente. Hay que pues, inventarse una... Lo cual es la terminología cuando la, la conexión está... Está, este, ¿cómo se llama? Está bloqueada de tanto acceso. O sea, porque ya... Sí, está ya, esto, ya, ya no va a ser blockbuster movies, ahora van a ser... Las que tumban el server. Sí. El, 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 el dio, 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 eh, es, sí. dio attack, whatever, Exactamente. Este, Cristi, ¿qué le apareció a tus hijos y qué te apareció a ti la película 
lloraste, te reíste, viste a Stephen Hawking. <risa> Ya, ya, pues yo no puedo hablar conmigo. <risa> ok. Esto fue para decirle, ¿qué te pareció la película? Con un micrófono. Porque ella, o sea, ¿qué te pareció? Hacer el review de la película, con el review de ustedes. O sea, cada vez que vamos al cine, pues yo los engancho conmigo y me los llevo al cine, veía pues, los posters, que cuando rápido les puse la película ya se asoció. ¿De cuál era? Ah, los bebés. La nena se emocionó. Ah, mamá, bebé. Yo estoy sí, mi vida, vamos a ver los bebés. No me piden rating. Esta película es más del tiempo que se perdió entre los más o menos entre los hermanos Tim y Ted y de, de su sobrino, que ahora la sobrina, Tina, es la pues, baby, lo que uh -huh. se puede ver. Y también se sabe, sin spoiler ni nada, porque es lo que está presentada uh -huh. en los posters. Y pues, y no quiere que le pase lo mismo con su hija, que el tiempo se vaya como tal que ella le sigue diciendo mira te voy a cantar por la noche ella con sus audífonos que eso es actual lo que está pasando mira no déjame o sea yo quiero seguir con mi musiquita y pues todo bien y él como que no quiero que crezca yo como madre puedo decirlo no quiero que mis hijos sigan creciendo más o sea, hay que disfrutarlo y aprovecharlo a cada segundo esto como dice el tema que es family business pues también a eso se refieren como tal que ellos fueron timidez ya están adultos en esta y fueron dos hermanos y las dos nenas de ahora, que son sus hijas. Ahora son dos nenas, dos nenas y dos nenes. Que eso sí estuvo, eso me gustó que lo hicieran de esa manera. Pues, como tal, esto es más mensaje, obviamente, de importancia de lo que es la familia, como tal, que a mí yo tengo tres hermanos más, somos cuatro nenas, yo soy la mayor, que me dio como que flashback yo de vieja ya, diciendo que recordándome las veces que tenía que las veces pues, pues yo me amaba jugar con Game Boy me encantó, siempre toda la vida jugaba con Game Boy y me, me dio flashback sentimiento y me puse como a las viejas casi como un taco en la garganta porque no puedo creer que hay veces que por estar jugando Game Boy le decía que no a mis hermanas para jugar Barbie y eso fue como que ya eso no existe, ya mis hermanas cojo una Barbie vamos a jugar, obviamente no es lo mismo y me decían, Cristi vamos a jugar Barbie y yo decía, no, estoy jugando Game Boy y yo, yo dije, ay Dios mío, esos tiempos que se fue sin sí, vieja, me está contando esto, ¿qué está pasando? No, no, no. O sea, seguía viendo la reacción mía de los flashbacks de antes y la de viendo la reacción de mi hija, que mi hija estuvo todo el tiempo así y se reía, que esa película definitivamente, y obviamente es mucho más para niños que para adultos. La entendí por el mensaje, me gustó, pero de verdad que es una película que puedes acompañar, como dice Pablo, un sobrino tuyo, si es menor como de 6 años, 7 años, 9 años, la pueden disfrutar. Eso sí me gustó las situaciones actuales y las dinámicas entre hermanos, lo que realmente pasa, hasta como dice Javi, hasta las personas mayores con los teléfonos le dieran una foto a todo, a esto, y como yo, yo dije, mira, eso es que cuando hipnotizan lo del teléfono, uh -huh. es que literal cuando tú te metes en un teléfono a ver un momentito Instagram, ahora que pasó, y tú dices, diente, pero es un momento que fui a chequear, y literalmente el teléfono te hipnotiza, porque fueron un par de dinámicas, y no olvides a tu familia. Haciendo así. Pero es que esa, esa crítica fue buena porque en un talent Exacto. show los padres están mirando es que el teléfono y no atienden el evento. Esa es la cosa, eso es literal, eso fue lo que yo dije, mira, esto presentaron tantas cosas reales que yo decía, no, pues a lo mejor mi hija no entiende esto, pero yo sí lo entiendo. O sea, el mensaje de no olvides a tu familia, aún si creces, ¿sabes? siempre darle su llamadita, mira viejo, vieja, está bien, ¿qué está pasando? Comparte con ellos. No será lo mismo de antes, pero siempre estarán a tu lado, familia de familia, donde quiera conocer eso lo ayer, bien bonito. Y me dio como que para un boss baby 3. 
Eso sí, eso es obligado. Yo dije, pues una de Bus Baby 3 va a salir. Vamos a hablar ahora de los animales. El pony. Me ah. mató, a mi hija la mató de la risa. El pony, súper chula. Y cuando llegó el pez, yo decía, Dios mío, ¿por qué en todas las películas que aparece un pez tiene que ser un pez anormal? <risa> yo dije, siempre tiene que haber un pez así anormalito. Como en Nemo son varios pescados, pues no hay uno así. <risa> Pero siempre hay un pez necesito en una película y después yo dije lo que es James dijo, yo dije, no lo voy a decir porque yo, ya para que ya James lo dijo so, sé, por eso me morí de la risa porque lo estuve pensando y yo dije, no hombre, ya sé hasta cuando ella empezó a cantar que él dijo, ah, Sam eso me mató, yo no pude evitar seguirme un montón con esa parte so, para mí para los chicos está espectacular, para las personas adultas realmente conté cada segundo literal de cada minuto, no está súper mala, no no, no me caigan encima. No es mi película favorita para nada. Dieron un clip de mí en la misma película, en el cine, que mi película favorita, la segunda, de DreamWorks, de Spirit, de Stallion of the Cimarron, el caballo, esa me mata esa película. Pero mi película favorita, top ever de la vida, que me encantaría vestirme algún día de un personaje, aunque sea la galleta, es la de Shrek. Esas son mis películas favoritas de DreamWorks. Así que para mí esta película, yo pues no me caigan encima, no he visto la primera. Realmente no me interesa. Quería ponerme al día a ver si. Y si no has visto la primera, mira. No, no hace se falta. Preocupen. No, 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 no hace falta. No. No, hace, no hace falta. Honestamente, no he visto la primera y pues estaba contando los segundos para los minutos para que se acabara. Y pues los niños chiquitos la van a disfrutar. Bien colorida. Los voice acting están súper on point, como siempre digo. Pero para mí esta película no es para verla en el cine. Que si tienen el app de Peacock, pues está free, la pueden ver y disfrútenla. Tiene que estar suscrito a Peacock para poder verla. Está, está free para nosotros porque somos prensa. Sí. Sí, eh, sí. <risa> hay, hay que estar suscrito. No, yo pagué la suscripción para verla y, y, y no, ahorita la quitaré cuando... cuando termine de ver todo lo que quiera. Está... <risa> sí, está cool que la hayan anunciado para cine, pero no es para mí. Para mí, mi opinión, ¿verdad? Personal. No es una película para cine, así que se hubiesen quedado con eh, pero, la primera eh, solamente. Eh, claro, eh, Un 6 de 10. Son 5 pesos por si acaso. Es gratis, gratis en Peacock hay los shorts sí. de Baby Boss, que hay varios, creo que hay dos shorts. Muy, y muy bueno sí, también. Eso muy, está gratis. Muy bueno también. Este, sí, pero eh, estoy de acuerdo con Cristi. Está muy buena, hay que verla. Como tú quieras verla, este, yo la... Yo... Ben Shrek. Está todo en Peacock, por si acaso. Tú me quieres ver Shrek, está todo en Peacock. Te ha vuelto a ver cosas de este en Peacock y de es la realidad. No, la cosa es que, eh, yo, como vuelvo y repito, para mí esa, esa película fue underrated porque, como dijo Uncle Owen, toca una crítica social, toca muchas críticas sociales bien serias, bien, bien, bien reales de hoy día. Y entonces, pues yo creo que eso fue algo que me gustó un montón. Ya bien, la semana pasada fue el diablo en el cine, 40 cosas, no, no en el cine, pero en la industria de, de entretenimiento, 40 películas estrenaron muy buenas, como, como The Tomorrow World que dijo James este, que esa tiene temas familiares esa tiene temas de relaciones de familia bien buenos sí. también quizás la pongamos después para oye el... venderán el pececito para uno comprarlo y meterlo en una pecera el, 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 oye el poco pop de la sí, para la pecera de tus pececitos que lo compre, sí, para echarlo ahí atrás en la pecera para acompañar el beta ellos son como especiales en su mundo porque tengo una que se llama Cruella que yo me quedo mirando y yo wow ay señor Jesucristo bueno so, cuando vi el pececito yo creo que eso fue así bueno vamos a dejarlo ahí entonces para la semana que viene que obviamente vamos a estar discutiendo con, con no spoilers pero con mild spoilers obviamente de Black Widow 
eh, que finalmente llegó eh, y estrena, estrena ya estrenó yo no sé ya estrenó sí bueno es que no sé ya porque fíjate que hay cosas que son digitales que ya no estrenan aquí antes yo creo que está hoy ya hoy en Puerto Rico está yo creo ok pues ya está en Puerto Rico pero mañana estrena en Estados Unidos uh -huh. en Prime Access y en los cines de la diáspora están por allá en, en Argentina cuando estrena Pablo la de Black Widow ya estrenó hoy aquí ok pues también estrenó hoy en Argentina oh. este para que también la puedan ver por allá la favorita de animada de, de, de Record Ralph es de Disney Record Ralph. Ah, esa está bien buena. O sea, o sea perdón, perdón, pero buena, mira. ¿A quién yo tengo aquí? ¿A quién yo tengo aquí? Yo esa la he visto ¿quién es este? mil veces. ¿Cómo yo me llamo? ¿Quién es este? ¿Cómo yo me llamo? ¿Quién es este? Obviamente, yo tengo que tener a Rafael aquí conmigo, güey. Record Ralph. Es un monstruo. Es mi texto. Nada, no, vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene, que vamos a hablar de la cuido, obviamente. Vamos a darle el season finale de el episodio de la semana que viene promete estar fuerte fuerte y pico si sí, este de Loki Black Widow y el episodio número 11 de de, de Bad Batch y lo voy a dejar ahí porque yo estoy seguro que vamos Bad a estar Bad. como 8 horas hablando nada más de, de, de Black Widow así que vamos ahora a, la, a las ¿verdad? Y voy, a, voy a empezar con Pablo que ya mismo va para la radio ¿verdad Pablo? Sí, ahora ya estamos casi por salir al aire en Radio Aijuna. Ya me pueden seguir en las redes sociales como arroba Pablo McFly en todas las redes sociales. Si no, Cine con McFly en Facebook. Ahí tienen todo lo que no entra en el programa de radio. Está ahí también para poder informarse de todo lo que... Y sobre todo, aquí en Argentina, quienes quieren ver eh, cine eh, vía streaming, eh, por supuesto, legalmente... Eh, ahí yo tengo toda la información, así que Cine con McFly en Facebook, ahí tienen películas nacionales argentinas para poder disfrutar gratuitamente, se meten ahí y ya. Y aquí, por supuesto, todos los jueves, eh, aquí en Criticólogos, y la semana que viene, Disney de nos nuevo, auspicia. Bueno, ahora con el otro que tiene 40 cosas encima, el señor James Lynn. Pues, como siempre, me consigues en jameslin.com, arroba jameslin en las redes sociales y aquí en Criticólogos los jueves. Y con Lili, que nos va a traer más. Sigan a Lili en TikTok, por favor, eh, que yo la sigo en TikTok. Yo estoy que yo a toda mi gente en todas las plataformas digitales que ellos tienen. Eh, yo, yo estoy metido mucho en TikTok. Es que a mí me gusta el contenido que publican en TikTok, vamos a ponerlo de la manera. Y, y TikTok es bien, bien divertido. Así que sigan a Lili en TikTok. ¿Y cómo te pueden seguir, Lili? Sí, pues me pueden conseguir en Instagram como Lili H. Ríos y en Facebook como Lady Lili Cosplay. Yo en TikTok no lo digo mucho porque como hago tanta loquera. <risa> pues como Pero que... yo estoy como cuatro horas nada más viendo todas las cosas que Lili pone, todas las cosas que yo estoy ahí cuatro horas pegado con todas la, la, las transformaciones del, dia, del diablo de Lili que tiene por ahí, es una cosa increíble. Obviamente a nuestra otra cosplay de estrella, porque el psicólogo con lo que hay es crema. Aquí no hay más nada, crema nada más lo que hay aquí, se pierde de eso, aquí no hay nada. Todo lo otro, acá, lo que está la crema. Cristi, cuéntame. Me pueden conseguir en Instagram por Cristian Rayeta Bajo Cosplay, ahí todos los cosplay, trato de subir uno semanal, uno semanal y acabo de subir los otros días para el 4 de julio. El de Capitán América que llevó desde Civil War intentando a ver si podía 
hacerlo y por fin desde que vi ese escudo de Falcon en The Winter Soldier, pues yo dije, si tengo ese escudo, compro el resto. Así que lo pude lograr, sigo subiendo contenido poquito a poco, tengo un TikTok uf, para prontito también, que estoy súper emocionada por eso. Este contenido adicional de nosotros lo pueden encontrar en criticologos.com, reseñas, críticas, entrevistas acá también de parte de Rafi y todo lo que hemos hablado. Mañana, tempranito, Bad Bad, que vamos a hablar la semana que viene, Black Widow y de Loki, el último episodio. Así que se spoiler por ahí para abajo, aware de los social media y que tengan un buen fin de semana. Jueves próximo. Mira, aquí lo, no dije yo, que quede claro, las cosplayers más hermosas están en Criticólogos, ya. O sea, lo están en el chat. Bueno, este weekend Criticólogos va a janguear por ahí post pandemia, así que si nos ven por ahí... Sí, tienes que seguir. Tienes que fotos con nosotros. Tienes que acá. seguirlo también nos hasta las redes sociales. Yeah. Para vamos que a estar sigan. en grupo en la calle. Vamos a estar en la calle. Si nos ve, nos para, nos toma una foto en grupo. Así que pendiente. Y lo que hacemos es que llevamos a Pablo por, por Skype. Perfect. Y lo ponemos ahí. Y lo ponemos aquí. <risa> claro que sí, que yo lo voy a hacer. Eso es así. La ponen ahí al lado. Claro, claro. No es la Perfect. primera vez que te tenemos a ti remoto para una foto. Así que no te preocupes. Es la, es la realidad. Este, obviamente, ya Cristi hizo lo que tenía que hacer promocionando el criticólogo, así yo promocioné yo, así como yo soy, Rafi Mediavilla, Rafi Mediavilla en Twitter, en Instagram, en Rafi Mediavilla, entonces, en el Facebook y en el YouTube, en el YouTube, y obviamente rafimediavilla.com para todas las entrevistas que también se publican, obviamente, en criticólogo. Oye, lo, para las próximas dos semanas ya están cargadas, te lo digo desde ya, la semana que viene Black Widow, estoy hype por la de Black Widow, yo sé que también este, Pablo está hype por la de Black Widow, y la próxima... Vamos, yo creo que hacer un episodio de misterio, porque vamos a estar hablando también de, de la película de Ubisoft, Ubisoft, de gaming, Ubisoft hizo película, de, 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 de World Wolf Within, que la tuve la oportunidad de ver por segunda vez esta no. semana. Y obviamente vamos a hablar de la trilogía de Netflix, de Fear Street, que yo estoy mega hype por hablar de esa trilogía. Así que probablemente eso es lo que hay para las próximas semanas de criticarlo aquí. No sé por qué no se puede pagar nadie. Vamos a dejarlo ahí. Hasta la semana que viene. Nos vemos, gente. Peace. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Digo, nos vemos el sábado. Nos vemos la gente que lo está viendo. Que lo encuentre el sábado. Bye.